0: Bienvenue à la huitième séance du séminaire pluridisciplinaire Suicide, psychiatrie et sciences sociales. La semaine dernière, on a reçu la sociologue marie joffrey Roustide pour parler des conduites à risque, les addictions et du suicide aux États-Unis autour de l'ouvrage Mort de désespoir. Et aujourd'hui, avant-dernière séance, nous consacrons notre séance à deux approches sociologiques contemporaines du suicide. Alors, nous écoutons d'abord Florian Pidou qui est sociologue post-doctorant à l'Université de Lorraine au, centre, au sein du Centre pierre Janet, Puis ensuite, Nicolas Desfontaines, euh, maître de conférence en sociologie à l'Université Picardie-Jules Picardie Verne. Et ensuite, Astrid Chevance et moi-même reprendons quelques questions et commentaires avant de laisser la parole au public. Alors, euh, Florian Pizzou, vous travaillez actuellement sur la santé mentale des personnels des hôpitaux et des EHPAD de, durant la période pandémique et dans ses suites. Et vous intégrerez prochainement l'équipe de recherche Malage, dont le projet est consacré au mal-être et conduite suicidaire des personnes âgées. Euh, sujet qu'on aurait bien aimé vous entendre aussi là-dessus. <rire> Chaque chose en son temps. Euh, votre thèse porte, euh, donc, elle a été soutenue en 2018 en sociologie. Elle a porté sur les tentatives de suicide et leur prise en charge au sein des services d'urgence euh, psychiatrique des hôpitaux français. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une partie de votre travail de thèse qui a été consacrée à l'analyse des conduites suicidaires et de leur prise en charge au sein des services d'urgence des hôpitaux français. À l'occasion de ce travail, vous allez tenter d'approfondir certains enjeux de la suicidalité contemporaine en décalant la perspective classique d'urkémienne en sociologie. Et Il s'agira essentiellement ici de présenter les résultats issus d'une revue de la littérature chiffrée consacrée à l'analyse conjointe du suicide et des tentatives de suicide, afin de saisir en quoi l'analyse justement des tentatives de suicide est susceptible d'enrichir les études, qui sont assez nombreuses déjà sur, en sociologie du suicide. Vous porterez une attention particulière à la suicidalité féminine et aux tentatives de suicide. donc. Et ensuite, Nicolas Desfontaines, euh, vous êtes donc maître de conférence en sociologie à l'Université Picardie-Jules Verne, comme je l'ai dit, vous avez soutenu votre thèse en 2017 sur les suicides des agriculteurs et vos recherches portent sur la fabrique des inégalités sociales de santé mentale. Vous nous parlerez aujourd'hui du phénomène du suicide chez les agriculteurs, et donc à partir d'une articulation d'une enquête ethnographique auprès de proches éloignés de suicidés, donc des, des agriculteurs, euh, les, les proches éloignés des suicidés étant des travailleuses sociales de la MSA, des collègues voisins, des bénévoles et salariés de solidarité paysans, et Une association d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Donc, à partir de cette ethnographie et d'une analyse statistique des données de mortalité des agriculteurs exploitants, vous nous présenterez une typologie des configurations suicidogènes dans lesquelles les agriculteurs et agricultrices suicidés étaient plongés. Donc, c'est un appel à pluraliser en fait, le phénomène euh, du suicide chez les agriculteurs. Il n'y aurait non pas un suicide et, tel un en fait social certes, mais des suicides. Euh, donc, comme c'est une séance un petit peu spéciale, puisqu'on a deux invités, euh, on a pris le parti de vous laisser, de laisser la parole un peu plus longtemps. Euh, donc, vous avez environ 40 minutes chacun pour euh, présenter vos travaux et ensuite, on reprendra avec Astrid et, et on laissera la parole euh, au public. Euh, donc, Florian, euh, euh, je, on avait convenu que vous, vous commenciez, il me semble.
1: Super. Bah, tout le monde m'entend bien, c'est bon Ok. Euh, bah, tout d'abord, euh, bah, je vais essayer de tenir le temps. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, c'est vraiment une très bonne initiative. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps et c'est vraiment quelque chose qui, qui donne de la dynamique sur les études de physique. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir participer ce soir. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis euh, possible durant les, les 40 minutes. Comme vous le disiez, je, le but, c'est de présenter ici une partie des résultats issus de ma thèse de doctorat qui a été menée au sein du cermes 3 sous la direction de Philippe Lemoigne et dans le cadre d'un projet en partenariat avec l'Union nationale de prévention du suicide qui était financée par la région de France et qui était consacrée à la prise en charge des tentatives de suicide au sein des services d'urgence des hôpitaux français. Alors à l'occasion de ce travail, j'ai essayé d'approfondir certains enjeux de la suicidalité contemporaine, comme vous le disiez, en décalant un peu cette perspective durkémienne, mais sans s'en départir complètement. Et l'objectif ici est de revenir un petit peu sur une partie de ce travail qui concerne effectivement la, la, la revue de littérature euh, chiffrée euh, que j'avais proposée sur une partie de cette thèse consa, consacrée euh, au suicide, aux tentatives de suicide et à leur articulation. » Donc la présentation que je propose ne portera pas vraiment sur la partie de ma thèse consacrée à l'ethnographie des services d'urgence, même si on y reviendra peut-être en fin de séance si je n'ai pas trop dépassé, euh, mais elle s'intéressera du coup à, à un travail euh, de, de seconde main, euh, mais que j'ai essayé de faire euh, au mieux et qui d'ailleurs va euh, faire l'objet d'une publication prochaine au presse universitaire de, de Rennes. Donc pour revenir un peu à cette étude articulée des suicides et des, et des tentatives, euh, il aura fallu... S'interroger sur ce qui tend à façonner certains aspects de la suicidalité depuis le milieu du 20e, la fin du 20e, au plan des normes et des valeurs sociales et de leur transformation historique, en bref, ce qui a guidé une lecture un peu sociologique des conduites de suicidaires dans leur ensemble. Vous y êtes revenu plusieurs fois dans ce, dans ce séminaire, donc on ne va pas approfondir complètement la vision de Durkheim, mais ça fera écho. Euh, Durkheim a mis au cœur de l'analyse des sociétés modernes la place de l'individu et l'importance de la différenciation sociale. Pour lui, la différenciation des fonctions associées aux sociétés industrialisées démocratiques modernes entraîne un épassement progressif, notamment des attaches communautaires, des attaches traditionnelles, et l'individu euh, acquerrait dans, dans ce contexte une sorte de sphère d'action qui lui est propre, et la problématique de Durkheim dès lors, donc à qui a, qui a été présentée ici plusieurs fois, elle structure autour d'une contradiction un peu apparente, euh, qui a traversé euh, d'autres types de pensées. Euh, comment l'intégration sociale est-elle possible euh, dans un contexte où l'individu tend à se désolidariser de socle collectif euh, plus communautaire à Ce qui constitue la vie en société. Donc c'est finalement une problématique classique euh, sur la question de l'individualisme et de l'individualisation. Euh, et c'est ici que le suicide, euh, dans la façon dont il est distribué, constitue une réponse pour Durkheim au problème de la valorisation individuelle dans ce type de société. Durkheim fait ainsi de l'égoïsme et de l'anomie, deux tendances de fond de la suicidalité moderne dans les sociétés européennes, même s'il parle du suicide altruiste et qu'il parle du suicide fataliste, il, il fait du suicide égoïste et anomique euh, le cœur de son analyse euh, des sociétés européennes. Euh, et il fait euh, valoir que le risque, euh, le risque ferait poser l'individualisme sur le devenir du lien social. Et en même temps qu'il craint l'individualisme, il en dénonce euh, les dérives. Euh, et en même temps, euh, il le considère comme un nouveau cadre de la modernité. Donc ce qu'il faut retenir, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est que l'individualisme est chez Durkheim une nécessité de la morphologie sociale des sociétés à solidarité organique, dont, dont on a déjà parlé. Euh, aux fonctions différenciées euh, et nécessité qu'il s'agit de réguler et dont il va parler à, à travers notamment la, la discipline de la socialisation républicaine. Mais le diagnostic euh, de Durkheim concernant le suicide est à repenser euh, en considérant l'individualisme comme un nouveau cadre normatif sur ce type de recomposer le lien social, et c'est sans doute ce que vous avez déjà pas mal vu avec euh, l'intervention de Christian Baudelot. Euh, euh, recomposer le lien social plutôt que complètement le déstructurer, c'est notamment euh, les propositions qui sont venues un peu après chez Alvax notamment, qui a déjà entamé ce, ce travail. C'est la thèse que je propose euh, ici, de continuer euh, et dont l'évolution générale euh, du suicide tente à rendre compte. Pour ce qui nous concerne, donc, il ne va pas être question de revenir complètement sur la question du suicide en entier, puisqu'on y est revenu plusieurs fois dans ce séminaire, mais ça va, essayer de, ça va être d'essayer de, de saisir euh, la suicidalité féminine euh, comment elle a été approchée dans la question du suicide et comment euh, la question des tentatives de suicide permet ou non de nous donner euh, des pistes ou des clés euh, supplémentaires ou intéressantes. Euh... Donc, il s'agit ici de revenir sur la place des femmes dans l'analyse de la suicidalité et sur les données susceptibles d'approfondir nos connaissances dans ce domaine. Alors, comment Durkheim a pensé la suicidalité des femmes Peut-être qu'on y est déjà revenu dans ce séminaire. Euh, Durkheim a pensé la moindre mortalité des femmes par suicide comme la conséquence de leur moindre participation à la vie sociale et publique, notamment. Et il a par ailleurs mobilisé une explication biologique suggérant le caractère naturellement borné des besoins féminins. Et c'est plus globalement l'ensemble des observateurs du 19e siècle et du début du 20e siècle qui ont fait de la suicidalité féminine un phénomène à part. Uh, Howard Kushner, un historien britannique, a montré que l'explication sociologique du suicide a longtemps été centrée sur la participation des hommes au foyer de la vie en société, sur les effets néfastes de l'urbanisation, de modernisation, c'est ce dont on parlait. Le suicide a ainsi été pensé comme l'expression d'une condition spécifique au cœur d'un rapport de production, développement des sociétés européennes et américaines modernes, et la tentative, pour sa part, a été présentée comme l'image inversée du suicide sans pouvoir revenir sur les transformations de la pensée sur les tentatives de suicide, sur lesquelles je suis revenu dans une journée assez récente, l'acte suicidaire féminin a en fait davantage été pensé comme un simulacre, dont l'enjeu est nettement différent de celui du suicide. Les motifs des conditions suicidaires féminines ont longtemps été réduits, réduits pardon, au domaine familial, notamment, et la femme a été pensée comme passive, affectivement dépendante, sinon manipulatrice. Et du coup, exclue du foyer de la vie en société, euh, elle était de même évacuée d'un enjeu qui serait propre aux hommes et qui s'exprimerait chez eux euh, dans le suicide. Alors, Alvax, à la suite de Durkheim, a proposé un raisonnement intéressant concernant l'étude des tentatives de suicide et sur lequel je trouve qu'il n'est pas inutile de revenir parce qu'on oublie un peu. Pour lui, deux objections interdisent à son époque le traitement commun des suicides et des tentatives de suicide. Euh, la première objection, elle est méthodologique, elle est justifiée par les données de l'époque. Peu de tentatives de suicide sont enregistrées et leur connaissance n'est pas sûre, ce que nous dit Alvax en, en substance. Donc, cette objection, aujourd'hui, elle tombe, malgré euh, les difficultés énormes relatives au recueil des données en la matière. La seconde objection, elle est dans le logique. Euh, les décès, nous dit Alvax, euh, sont la preuve suffisante que l'individu euh, a souhaité mourir. Si bien que si la statistique des tentatives de suicide n'a rien d'évident pour lui, celle du suicide permettrait de cerner des conduites dont la finalité est suffisamment claire. Et on est là, face, encore une fois, à une sorte de sophisme, celui de l'affirmation du conséquent, c'est-à-dire l'antécédent, la volonté ferme de mourir, est inférée par l'observation du conséquent, c'est-à-dire le décès, alors même que le décès peut résulter d'une résolution moins catégorique qu'il n'y paraît. Donc, Certes, il y a des différences immenses qui séparent la distribution des suicides et des tentatives de suicide, la surprésentation des femmes dans le suicide, notamment, ne sont pas redevables aux imperfections du recueil statistique, qui sont pourtant euh, sérieuses et connues. La distribution des âges également est très distincte. Je n'aurai pas le temps de revenir ici sur l'ensemble de ces, de ces différences, peut-être qu'on y reviendra. Sans revenir euh, dans le détail de ces taux, on remarquera que même du strict point de vue des facteurs associés à ces conduites, les différences sont moins démesurées qu'il n'y paraît dès lors qu'on considère les conduites, de suicide, les conduites suicidaires de façon dynamique. On observe alors euh, des similarités. D'une part, le contingent de personnes suicidées ne constitue pas une population exclusive à celle qu'on trouve dans les tentatives de suicide. Ça a déjà été bien travaillé depuis euh, au moins les années 60 et 50. Wilkins, notamment, a tôt remarqué qu'il existait une portion non négligeable de tentatives qui, fourniront, euh, qui finiront par un décès euh, lors d'une tentative ultérieure. Et puis, l'ensemble des études contemporaines montrent assez clairement que l'antécédent tentative est le facteur prédictif le plus important de décès par suicide. Et puis, en miroir, une portion de personnes suicidées a tenté de se suicider lors d'une tentative antérieure, même si les deux populations ne se confondent pas. Ensuite, et c'est là que la question devient plus intéressante du point de vue sociologique, euh, des évolutions comparables entre les deux conduites sont observables. Euh, L'augmentation du suicide des jeunes entre les années 65 à 80 dans de nombreux pays européens, lorsqu'elle a lieu, euh, s'associe à une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes. Si la relation n'est pas systématique, elle est globalement observable dans, dans les pays européens, c'est euh, D'Extra notamment qui, qui suggérait que lorsqu'elle ne l'est pas, on, on peut douter du, euh, du dispositif de recueil de données, euh, notamment des tentatives de suicide. Ensuite, la diminution des taux de suicide depuis le milieu des années 80 en France s'associe à une baisse des taux de tentative de suicide depuis le début des années 90, malgré quelques variations. Et puis enfin, la concentration du suicide dans le milieu de vie, entre grosso modo entre 35 et 50 ans, du fait de la baisse des taux après ces âges, puis de la stagnation ou de la faible diminution des taux dans ces âges depuis les années 90, elle s'observe également dans le cas des tentatives de suicide avec cette fois une augmentation de ces taux à ces âges. Donc, si on ne peut pas traiter indistinctement, c'est là que je veux en venir, suicide et tentatives de suicide en raison de, différen de, de ces différences qui sont, hein, qui sont notables, la partition entre ces deux conduites ne doit pas être trop ferme, d'un point de vue théorique comme d'un point de vue empirique. À ce propos, une psychologue et une anthropologue américaine, Sylvia Canetto, a formulé dans, le, dans les années 90, dans le début des années 90, euh, une explication à la différence constatée en distribution selon le sexe dans les conduites suicidaires. Le suicide abouti, le, suicide, le décès par suicide plutôt, euh, serait culturellement moins accepté pour les femmes euh, et ces dernières emploieraient des moyens en accord avec des apprentissages sociaux liés aux gens, dit-elle, euh, les représentations attachées à la féminité, à la masculinité affecteraient euh, les conduites et la façon dont la société les perçoit. C'est une thèse qui est dite du paradoxe de genre, qui a été introduite par Sylvia Canet, comme je disais, et Sakinovski. Et en Europe, euh, la différence de sexe dans les suicides et les tentatives de suicide pourrait alors, selon cette hypothèse, résulter euh, de représentations culturelles euh, occidentales attachées à la féminité et à la masculinité. Ces représentations entraîneraient une posture féminine généralement différente vis-à-vis -vis du geste suicidaire. Deux, des choix différenciés en matière de méthode. Donc, il s'agirait là d'apprentissages sociaux intériorisés qui modifieraient l'expression du geste suicidaire lui-même. Euh, voilà. Cette hypothèse, elle est très intéressante. Euh, elle, a, elle a été reprise un, un certain nombre de fois, mais elle manque, il me semble, euh, un certain point par rapport à la perspective de genre. Il lui échappe euh, l'analyse des facteurs propres. À favoriser les conduites de manière différenciée. Chez Caneto, le genre est considéré comme un attribut de l'acteur intériorisé au cours de sa socialisation. Or, les études de genre permettent de considérer, au-delà de l'intériorisation, un système d'obligation et de droits prescrits dans les relations entre personnes. Et du coup, il faudrait s'interroger sur les présentations, sur la socialisation et l'intériorisation des normes, certes, mais également sur les causes objectives qui favorisent la vulnérabilité elle-même et non simplement ses expressions. Ça se, ça se lie entre les lignes chez Canetto, mais c'est insuffisamment développé d'une certaine manière. Donc cette perspective, elle entame déjà une lecture différente de l'héritage d'Urkémien, euh, parce qu'on s'attache souvent au faible taux, notamment euh, de suicide des femmes occidentales, et à la forte intégration domestique induite par la maternité, chez de nombreux auteurs. On a tendance à associer naturellement la légitimité de l'espace domestique à une protection face au suicide. Or, D'après ces éléments, la surprésentation des femmes dans le suicide de, en Chine, notamment, c'est un des exemples qu'apprend euh, Kamekto, s'explique, elle, par des conflits intrafamiliaux extrêmement violents, c'est ce que je pense Baudelo euh, Baudelot a dû vous, vous présenter à, à une autre, dans une autre sens de ce séminaire, lors de l'entrée dans la vie conjugale. Donc, leur, leur, leur relégation au domaine privé et domestique ne constitue pas un facteur de protection et si, si des médiations culturelles semblent bel et bien aggraver la socialité des femmes dans les pays d'Asie, c'est la thèse du, des scripts culturels, elle ne saurait créer de façon isolée. les tensions qui l'ont amené à la volonté d'en finir. Donc il est nécessaire de distinguer les causes euh, qui affectent la, la vulnérabilité, qui peuvent varier selon les époques, selon les sociétés, des médiations culturelles qui euh, sanctionnent la permissivité de la conduite et ses modalités d'expression, qui elles aussi évidemment changent en fonction des, des, des sociétés et des, des périodes. Donc maintenant qu'on tient un peu les deux bouts de la logique, c'est ce que j'ai voulu faire un petit peu euh, à travers cette revue de littérature, on peut essayer de comprendre les données disponibles pour les tentatives de suicide et pour la suicidalité féminine en considérant le problème de façon assez complexe. D'abord, la suicidalité des femmes et celle des hommes ne s'organisent euh, pas nécessairement sur des facteurs identiques parce que les positions sont différentes et il en est de même pour les groupes professionnels notamment. Ensuite, des logiques culturelles sont susceptibles d'affecter les acteurs en raison de normes de comportement intériorisés selon le genre, notamment, ce que je disais, ce qu'on disait. Et puis enfin, malgré ces explications, des logiques multiples traversent à la fois les suicides et les tentatives de suicide. Donc on est vraiment face à un phénomène complexe faut, euh, qui, qui, sur lequel il faut euh, comment dire, euh, euh, croiser les catégories euh, tout en restant un petit peu humble par rapport aux conclusions qu'on en peut tirer. Alors, le suicide des femmes et leur évolution. Je vais présenter ça un petit peu. Euh, D'abord, le suicide des femmes, ensuite, les tentatives de suicide et euh, la question de la participation productive. Ensuite, les tentatives de suicide et la question de l'espace domestique. Et si j'ai un peu le temps, je reviendrai hein, sur un, un, un brin euh, de l'ethnographie des urgences. Euh, la moindre suicide, sensibilité du suicide féminin aux transformations économiques a été euh, notée par plusieurs auteurs et interprétée comme la marque euh, d'une protection supérieure des femmes liée à leur pro proximité au domaine domestique, ce qu'on a dit notamment chez Durkheim, et vis-à-vis -vis des enfants particulièrement. Alors, un bref retour sur l'évolution du suicide des femmes dans la seconde moitié du XXe siècle n'est pas inintéressant euh, pour essayer de saisir un petit peu euh, ce qu'il en est, et, et, effectivement, surtout que le suicide féminin n'a pas forcément fait l'objet d'une grande attention, c'est souvent focalisé sur le suicide masculin qui est majoritaire. En France, le taux de suicide des hommes en dessous de 50 ans a été fortement affecté par les crises économiques des années 70. Sans doute que Christian Baudelot a dû vous en parler. En revanche, le taux de suicide des femmes aurait essentiellement été affecté, selon beaucoup d'auteurs, par les transformations familiales du fait de leur moins de participation économique. C'est une protection par proximité à la société conjugale et familiale, euh, c'est moins ça qu'un réarrangement des tensions qui sont en jeu euh, dans leur suicidalité. Je vais, je vais, c'est ce que je vais essayer de présenter. Euh, la moindre progression du suicide des jeunes femmes au cours des années 70 et 80 en France, notamment, euh, n'est peut-être pas sans rapport avec l'acquisition euh, au sein de la société de certains droits sociaux d'importance, contraception, divorce, avortement, notamment, et avec l'accès grandissant, certaines d'entre elles, à l'indépendance et à l'économie salariale. C'est une explication qui a été suggérée par Pierre Sureau dans les années 90, et selon les données qui ont été mobilisées par, Bénard, par, par Philippe Bénard, euh, pour la période de 68 à 93, l'écart entre le taux de suicide des femmes célibataires et le taux de suicide des femmes mariées s'est accru au cours des années 70, particulièrement entre 30 et 40 ans. Alors, on trouve ici un élément intéressant pour saisir la centralité des normes sociales et ses effets sur la suicidalité. Euh, L'amélioration de la protection des femmes par le mariage, euh, d'alors qu'il leur est possible de, de divorcer, pourrait constituer effectivement un facteur important euh, Drainé par une transformation des règles relatives à la possibilité de faire société conjugale euh, et par le développement d'une valorisation du choix individuel pour une population dont les perspectives d'émancipation personnelle ont jusqu'ici, et encore dans une grande mesure, été lestées par la tradition. Euh, du point de vue des données, le phénomène est observable aux États-Unis. Euh, selon Austin, euh, Bologna et Dodge, dans les années 90 euh, L'analyse de la suicidalité entre 70 et 84 semble confirmer, au moins partiellement, la théorie durkémienne de la sensibilité différentielle des femmes au divorce. Au cours des années 70, une divergence du rapport entre hommes et femmes s'observe dans le suicide selon leurs données. Cette divergence des taux fait suite à la, stagnato, à la stagnation du taux féminin euh, qui contraste avec l'augmentation du, du taux euh, masculin, dont l'origine se situe, encore une fois, dans la sphère euh, productive et familiale. Mais comme toujours, il convient de bien cerner des configurations spécifiques. La question des âges est centrale, puisque les rôles sociaux sont structurés par des âges sociaux. Et l'analyse par régression réalisée par Austin, Bologna et Dodge notamment, semble indiquer que la progression du divorce permet d'expliquer ce phénomène chez les femmes âgées de moins de 40 ans. Donc la question de l'autonomie et de l'indépendance des femmes dans la sphère domestique pourrait avoir effectivement limité la socialité féminine létale, des plus jeunes notamment, soit celles dont les prétentions à l'émancipation sont les plus vraisemblables et dont la socialisation est plus en phase avec les normes de leur époque. Euh, mais retrancher encore une fois euh, la suicidalité des femmes dans le domaine domestique à travers cette question-là ne donne qu'un aperçu partiel de la question du suicide des femmes et de son évolution sur cette, sur cette période. Euh, L'introduction sur le marché du travail, notamment, aurait également pu accompagner cette aspiration croissante à l'autonomie personnelle, cette fois dans le domaine économique. C'est une hypothèse qui a été portée par Catherine Johnson à la fin des années 70. Pour elle, l'entrée massive dans le salariat, plus massive dans le salariat, a dû impliquer une certaine amélioration de la condition sociale des femmes, puisqu'un certain détachement du rôle d'épouse, dans lequel ces femmes ne trouvaient pas à s'épanouir, leur ouvrait des possibilités nouvelles. Alors, encore une fois, ces changements... Ne saurait profiter à l'ensemble des femmes. D'après les données françaises présentées encore une fois par Stureau, euh, la progression des taux de suicide euh, des femmes des générations antérieures à 1925 semble avoir été drainée par les transformations des valeurs en cours dans les années 60-70. Il y aurait eu une sorte d'effet de dévalorisation euh, du statut d'inactivité pour une certaine catégorie de femmes liée à la valorisation nouvelle d'une autonomie, d'une participation productive féminine. Les femmes au-delà de 40 ans ont ainsi vu leur taux de suicide progresser au cours des années 70 et jusqu'au milieu des années 80. Et ce qui rejoint les données américaines, encore une fois, l'étude de Bologna et Dodge euh, et de Steen aux États-Unis. Euh, si elle s'est intéressée au divorce, elle suggère encore que l'entrée des femmes dans le salariat aux États-Unis entre la période 50 et 70, ainsi que la progression de leur scolarisation contribue bien à expliquer. Euh, l'augmentation du suicide entre 30 et 60 ans, et plus particulièrement entre 40 et 49 ans, soit des parcours au cœur d'une tension liée à l'indisponibilité de ces nouvelles opportunités. L'analyse du suicide des femmes n'est donc pas si éloignée de la question euh, des facteurs qui traversent euh, la suicidalité masculine, en tout cas dans, dans la question du suicide, mais elle nécessite la prise en considération d'une certaine complexité euh, susceptible d'affecter les tensions et le réarrangement des tensions en fonction euh, des âges et des positions. Alors, que nous disent les tentatives de suicide Je peux vous demander un petit peu, je, combien de temps il me reste à peu près, si je ne suis pas trop… Hein, j'ai oublié de mettre un... euh,
0: Je pense qu'il y a encore euh, à peu près 25 minutes. Il me semble que vous avez commencé à… Oui, je crois que c'est ça, euh, il était 10, euh, plus 45, donc euh, 25. Ouais.
1: Je devrais avoir le temps de... Donc, la question des tentatives de suicide… Ouais, le
0: même temps qu'il faut, hein, voilà.
1: Euh, dans l'étude du suicide, l'existence d'un morcellement économique et des solidarités associées à la participation euh, économique a été soulignée par de nombreux auteurs, et notamment en ce qui a trait à l'inactivité, au chômage, aux inégalités salariales. Ça aussi, c'est quelque chose probablement, que vous avez vu dans les, dans les séances précédentes. Sur lequel, de toute façon, je n'ai pas, pas trop le temps de revenir. Cette transformation, elle trahit notamment une promotion notable. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ai faite. Euh, on fait, euh, de l'autonomie individuelle comme idéal de l'action qui prend son essor dans un contexte de renforcement des inégalités et de réduction des perspectives de mobilité sociale, des constructions des salariés autrefois fondées sur le travail dans, le, dans les milieux populaires, euh, notamment les analyses des de jolies analyses de, de Beaudet-Pialou euh, qui en donnent un portrait saisissant à la fin des années 80. L'étude des tentatives de suicide, ici, elle rejoint une. Euh, cette tendance qui a été montrée dans l'étude du suicide sur la seconde moitié du XXe siècle. Euh, on ne va pas revenir sur toutes les données, euh, les études disponibles sur la question des tentatives de suicide, mais il est intéressant pour, pour notre exposé d'ici de regarder plus précisément certains éléments, et notamment les travaux de Platt et Kreitman, euh, qui permettent d'abord de montrer que la relation entre difficultés économiques et conduite suicidaire en Écosse dans les années 70 euh, est assez nette. Euh, ils ont mené une enquête écologique euh, qui portait sur les tentatives de suicide masculines, d'abord, encore une fois, par intoxication médicamenteuse enregistrée par le système de santé euh, de soins à Edimbourg entre 1968 et 1982. Les auteurs ont comparé les, les, les variations du taux de chômage, notamment, et du taux de tentative de suicide sur la période. Euh, les variations sont similaires et de façon d'autant plus remarquable que la progression des deux courbes n'est pas linéaire. Euh, les mêmes inflexions s'observent aux mêmes périodes, à l'exception de la fin de la période considérée. Donc, la relation entre chômage et tentative de suicide elle, résulte au regard des régressions qui, ont, qui, qui nous ont proposées du degré de pauvreté des populations et de leur position au sein de l'organisation économique. Puis dans une étude ultérieure, portant cette fois sur des données individuelles, euh, les auteurs ont mis à jour une association positive entre taux de chômage et tentative de suicide sur la période de 68 à 77, et cette association s'observe chez les hommes comme chez les femmes. Alors certes, que la question du chômage est sensible dans la mesure où la relation n'est jamais systématique. Euh, même dans le suicide, et notamment pour la bonne raison que le chômage n'induit pas nécessairement les mêmes situations en raison de la profession, du statut économique, du secteur d'activité, de l'âge, etc. Récemment, une étude de la Annie et ses collègues indiquait que le chômage était corrélé dans le suicide des hommes entre 25 et 49 ans, et pour autant, de manière générale, on trouve dans la complexité des études menées une constante qui associe généralement chômage, niveau de revenus et statut professionnel d'une part et suicide d'autre part. Une revue de littérature sur le sujet en 2012, euh, par des chercheurs britanniques, euh, montrait que cette association était assez générale et suggérait par ailleurs que la suicidalité des femmes était, sinon plus, du moins aussi sensible euh, à ces questions, et notamment au chômage. Euh, D'autres études sur lesquelles je n'aurai pas le temps ici de revenir suggèrent de façon détaillée les liens entre inégalité ou exclusion économique, sociale et tentative de suicide, euh, et notamment chez les femmes. C'est des éléments qui sont, qui sont, qui sont maintenant euh, complètement disponibles. Et au-delà des, des difficultés matérielles à associées à, euh, à ces questions de, de statut économique ou, ou d'inégalité, il y a un certain démenti, il me semble, dans cette association entre suicidalité et euh, difficultés économiques, de la qualité personnelle des individus exclus de la participation économique et sociale et qui tend à favoriser les conduites suicidaires euh, dans les tentatives de suicide comme dans les, dans les suicides. Les études relatives aux tentatives de suicide permettent d'ailleurs d'apporter des éléments plus qualitatifs concernant la question de l'autonomie de l'investissement personnel dans le travail, de l'expression personnelle dans le travail, notamment à partir d'indicateurs mobilisés en sociologie et en psychologie du travail des organisations. et C'est là, il me semble que certaines études de sur les tentatives peuvent apporter des éléments intéressants qui ne sont pas disponibles, qui sont plus difficilement disponibles sur le suicide. Ces indicateurs ils permettent une observation plus fine des désajustements en, entre attentes individuelles et exigences de l'organisation du travail et permettent de mieux saisir les risques de conduite suicidaire. Euh, une enquête, notamment statistique, réalisée au CHU d'Angers pour tentative de suicide, permet de questionner assez directement l'importance de la réalisation de soi, l'expression personnelle dans le travail, la satisfaction du travail, en mobilisant notamment des questionnaires comme le questionnaire de Karasek. Elle montre notamment que la pression à la rentabilité, l'ambiguïté des rôles, injonctions contradictoires, l'instabilité des tâches à réaliser, les menaces et humiliations, les conflits, les horaires importants, l'absence de reconnaissance, etc. sont, sont des éléments euh, qui caractérisent les réponses des suicidants interrogés. Euh, et les situations tendues, soit des situations où la forte tension, il y a une forte tension entre euh, demande importante et marge de manœuvre faible, voire obsolète, euh, ne permettent pas le développement de compétences et euh, compliquent la réalisation des tâches ces situations-là sont deux fois plus importantes dans l'échantillon de suicidants qu'en population générale. Euh, ces situations touchent davantage les catégories socioprofessionnelles les, les moins qualifiées, comme les ouvriers et les employés. Euh, et puis, l'analyse montre que les hommes jugent davantage leur situation comme étant associée aux conditions de travail, au-delà des motifs, alors que les femmes présentent davantage de situations tendues euh, que les hommes et sont davantage représentées évidemment dans ces échantillon. Euh, donc, ces éléments contribuent, il me semble, à montrer un lien entre, d'une part, le risque de tentative de suicide, d'autre part, euh, les difficultés d'ajustement face aux exigences du travail et l'impossibilité d'une expression personnelle euh, dans l'activité. Et c'est bien cette expression de soi qui traverse la question de l'activité. Euh, les études, notamment de MEDA, entre 1985 et 2005, montrent bien la question de l'expression de soi euh, dans euh, l'investissement dans le travail et, et au-delà. Euh, des bénéfices, tirés, des bénéfices matériels tirés de l'activité de travail. Euh, tout ça pour dire que les, les données relatives aux tentatives de suicide peuvent éclairer euh, sous un autre jour euh, certains enjeux qui sont en rapport avec l'activité économique et notamment au niveau de la, de la suicidalité féminine qu'on a trop souvent euh, marginalisée, entre guillemets. Et puis, les données relatives aux tentatives de suicide, elles peuvent encore éclairer cette fois la question dans le domaine euh, des facteurs domestiques et familiaux. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, euh, les femmes ont été considérées davantage comme préservées par la présence des enfants et par le, le domaine familial, notamment chez Durkheim. Euh, et par ailleurs, les transformations des formes matrimoniales ont sensiblement affecté les associations entre mariage et suicide euh, chez les hommes, et puis j'en ai parlé un petit peu chez les femmes. Certaines études permettent, euh, au niveau des tentatives de suicide ou au moins du risque suicidaire, euh, de montrer, de constater des sensibilités de même nature. L'étude de Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Panquéchon sur le risque suicidaire grave, la dépression et la consommation d'alcool, qui était issue des données du baromètre santé 2005, indique que les femmes et les hommes tirent de façon générale un certain avantage de la vie familiale, quel que soit le type d'union, mariage, concubinage. Elle montre notamment que les, les nouvelles formes d'union libre protègent généralement du risque suicidaire grave, même si c'est à un degré moindre que le mariage. Et puis elle souligne. Un fait singulier qui nous intéresse plus particulièrement ici, les femmes. Pour les femmes, le concubinage sans enfant implique un risque suicidaire comparé aux autres statuts comme le cissiba, comme le célibat, la monoparentalité ou le veuvage, plus important. En euh, fait, la conjugalité hors mariage, quand elle ne s'accompagne pas de la formation d'un noyau familial autour de l'enfant, n'induirait pas une protection significative des femmes face au risque suicidaire. À partir de ces données, euh, il convient, nous disent euh, Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Panckéchant, de, de bien qualifier en fait euh, ce que signifie cette protection des enfants. La présence d'enfants aggrave notamment, euh, dans ces données, le risque de dépression euh, des femmes euh, en concubinage, notamment, euh, alors que ce risque n'est pas accru dans le concubinage sans enfants. C'est bien que les auteurs suggèrent que l'effet des l'effet protecteur des enfants chez les femmes dans le suicide ou dans les tentatives de suicide ne découle pas nécessairement d'un meilleur soutien affectif offert par la filiation, qui serait naturel, mais cet effet protecteur, il pourrait en fait tenir d'une obligation morale contraignante, interdisant aux femmes d'abandonner leurs enfants notamment. Et il y a ici une sorte de société familiale impliquant d'être soudée aux autres, mais qui, tient, qui tend à masquer une tension spécifique qui déroge aux explications habituelles et notamment aux explications plus naturalisantes des sociologues classiques. Donc, Il y a combien de rester prudents sur ces résultats Plusieurs enquêtes montrent notamment que la dépression féminine est plus importante dans le cas d'une vie euh, en couple sans enfant que dans le cas d'une vie euh, en couple avec enfant. Mais si ces données contredisent directement les données de Cousteau et Pankéchon, elles montrent cependant clairement… Euh, que la charge d'enfants, notamment dans des foyers avec un nombre d'enfants élevé, augmente significativement le risque de, de dépression chez les femmes et ce n'est pas le cas chez les hommes. L'importance de la dépression dans certaines configurations familiales et l'importance de la suicidalité des femmes concubines suggèrent des difficultés importantes liées au rôle féminin dans le foyer, enfants compris. Et si l'aspect protecteur des enfants est ambigu, l'effet de la conjugalité, pour le coup, est assez clair et semble bien distinguer nettement la tendance entre hommes et femmes. C'était une sorte d'antagonisme d'intérêt dans le mariage qui avait déjà été présenté dans le cas du suicide et qui se retrouve assez clairement dans le cas du risque suicide grave et des tentatives de suicide a priori, en tout cas selon les données qu'il y a ici. Je vais essayer de ne pas trop tarder. Pour finir un petit peu sur cette question, la relation entre violence domestique et conduite suicidaire pourra peut-être nous aider à comprendre certaines difficultés rencontrées dans le foyer et leur intrication avec euh, les contraintes économiques, justement. Euh, les femmes en situation de précarité, d'inactivité subie, sont fortement touchées par ces violences. Les inactifs subissent davantage de violences que les actives. Les femmes dont le conjoint est au chômage ou inactif sont également plus touchées. Et si les violences faites aux femmes euh, frappent également les catégories sociales élevées, euh, on peut raisonnablement convenir ici que la dépendance économique offre un terrain propice à ce type de domination violente du conjoint, même si elle n'en constitue pas un unique facteur. Euh, L'analyse sociologique des violences domestiques offrirait, je pense, une piste intéressante pour comprendre le maintien de l'investissement certaines, de certaines suicidants dans des relations euh, destructrices. Euh, ces femmes ne, ne, sauront, ne, ne sauraient prétendre euh, à certaines aspirations, ni dans le domaine économique, euh, ni dans le domaine familial. Euh, ce serait une piste, en tout cas, à, à, à travailler euh, et que j'aurais pu développer euh, différemment. Et si j'ai un peu le temps de conclure sur, euh, sur l'ethnographie, je, je le fais, il me resterait peut-être cinq minutes, quelque chose euh, comme ça
0: mm, Prenez le temps, allez-y.
1: OK. Euh, comme je le disais un petit peu en début de cette présentation, euh, le travail qui avait été mené, c'était euh, un travail sur l'analyse de la prise en charge euh, des tentatives de suicide aux urgences. Et euh, pour conclure un petit peu, il s'agirait de revenir sur les résultats de l'enquête ethnographique qui a été menée euh, au cours de ma thèse euh, concernant la prise en charge des tentatives de suicide aux urgences générales et psychiatriques des hôpitaux français. L'idée étant de revenir un petit peu sur, euh, sur les chiffres mêmes et sur euh, le paradoxe de genre dont j'ai parlé tout à l'heure et sur ses limites. Euh... Je me suis appuyé pas mal sur euh, les analyses anthropologiques euh, de Sylvia Canetto des années 90 pour parler du paradoxe de genre. Au regard des observations de terrain, mais également des éléments issus de la littérature. On peut proposer une hypothèse qui complète et qui interroge un petit peu cette explication, au-delà de la question euh, des, facteurs, euh, des facteurs objectifs de la tentative de suicide et, et, et de la question du genre. Euh, si les hommes sont moins nombreux à figurer dans les statistiques des tentatives de suicide il se pourrait néanmoins que leur propension aux troubles de consommation d'alcool et de stupéfiants masque en réalité des formes suicidaires elles-mêmes spécifiques liées à l'expression de genre. Ça fera un petit peu référence notamment à la séance que vous avez faite avec Marie-Jouffre Hostide. Euh, je ne reviendrai pas ici sur les théories susceptibles de rendre compte d'une affinité, ce serait trop long, entre conduite parasuicidaire, conduite suicidaire et euh, consommation. Il ne s'agit pas de mélanger euh, conduite addictive euh, et euh, suicidalité. On se limitera pourtant à regarder un petit peu ce qui a lieu au niveau de la prise en charge et au niveau du décompte pour essayer de saisir un petit peu ce qui se passe. Dans le suicide, l'intention de se donner la mort semble importante pour qualifier le décès. Au moins, elle est inférée. Dans les tentatives de suicide, un tel critère n'est pas la règle. L'hétérogénéité même des conditions suicidaires, leur incertitude, pose un problème de fond dans l'enregistrement des tentatives. Les tentative de suicide intègre une gamme de passages à l'acte souvent caractérisée par une intention très ambiguë, parfois masquée, parfois absente. Pour les psychiatres, il y en a probablement dans l'audience, ça ne devrait pas choquer les esprits. Et puis pour les autres, j'espère qu'ils nous croiront un petit peu sur parole. Euh, il ne s'agit pas de dire ici que le suicide et les tentatives de suicide n'ont rien de commun, ni d'ailleurs de, de minimiser la, la gravité des conduites de suicidaires non létales et des tentatives de suicide prises en charge, il s'agit oui. simplement d'indiquer que les conduites suicidaires non létales, à l'instar d'ailleurs de suicides, suicide, euh, sont marquées par une diversité qu'on a peine à approcher, euh, notamment au regard de certains indicateurs assez généraux. Euh, et que l'intention n'est pas simple à caractériser, euh, et on a encore du mal à la, à la cerner lorsqu'il s'agit d'accueillir ou de prendre en charge ces conduites. Or, qu'enregistre précisément la statistique des tentatives de suicide hospitalière, une partie importante de cet enregistrement semble relever en réalité d'une intention suicidaire relativement incertaine, sinon nulle parfois. Et lorsqu'on comptabilise statistiquement les intoxications médicamenteuses hospitalisées, où euh, on n'en connaît pas clairement l'intention. C'est souvent un geste conventionnel qu'on infère, pas tout le temps. C'est ce qui va finir aussi dans, dans, la dans la statistique administrative. Et ce que l'ethnographie a montré, c'est précisément qu'un travail est effectué auprès de la patiente, auprès des patients, pour qualifier, requalifier et saisir le sens du geste par les urgentistes, par les psychiatres. Et dans de nombreux cas, la volonté de dormir, par exemple, est retravaillée, amenée à l'incertitude, amenée à la requalification et réintégrée dans un univers de sens dans lequel euh, les professionnels travaillent. Or, en la matière, le caractère conventionnel de l'acte, c'est ce que je disais, euh, est un facteur assez central pour considérer la tentative de suicide. Notamment les intoxications médicamenteuses volontaires, euh, en particulier, et ça, c'est aussi historiquement euh, structuré. Et de nombreux hein, facteurs interviennent. En raison du caractère addictif de certaines conduites, le geste euh, parfois ne suffit pas. L'intentionnalité suicidaire doit être repérée afin qu'une prise en charge pour tentative de suicide s'opère. Euh, L'exigence paraît légitime. Euh, les définitions sont, sont assez actées, euh, notamment dans, dans des guides. Euh, mais les populations en proie avec des alcoolisations importantes font euh, partie dans ces types de services euh, de populations jugées en général, indésirable. Et l'ethnographie a montré que pour être prise en charge pour conduite suicidaire, il fallait alors que l'intention suicidaire soit associée à un geste ou euh, associée à des motifs euh, plus clairs de suicidalité. Pour le dire autrement, on, on a une sorte de différentiel de traitement entre ce type de conduite euh, et la recherche de conduite euh, suicidaire, et pas que pour les actualisations, pour certaines IMV avec euh, un, un passif euh, de, euh, de toxicomanie. Ça pour dire qu'il y a des conventions qui structurent le travail des urgences et qu'elles pourraient affecter la prise en charge et évidemment la statistique. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai un petit peu dépassé. Mais vous saisissez l'idée. L'idée, c'est d'augmenter, d'élargir la gamme de conduite susceptible d'être intégrée dans le champ de la suicidalité sans confondre nécessairement euh, l'ensemble de ces conduites et notamment pour les alcoolisations qui constituent une grande euh, les alcoolisations euh, comment, comment on dit les alcoolisations massives qui constituent une population importante euh, au service d'urgence et d'après les données que j'avais eues dans mon service euh, c'est euh, des populations masculines et jeunes qui, qui constituent en grande partie euh, les sorties atypiques c'est-à-dire les sorties, euh, sorties sans, sans avis médical ou les sorties avant d'avoir été pris en charge et il ne s'agit pas de dire que là-dedans euh, il, il y a beaucoup de conduites suicidaires mais il s'agit de dire que là-dedans il y a probablement euh, des conduites qui peuvent s'apparenter à de la suicidalité ou en tout cas qui, qui mériteraient qu'on enquête dessus et qui permettraient d'un point de vue sociologique de travailler différemment dans la mesure où ces conduites ne sont pas si éloignées d'un certain nombre de, de tentatives de suicide plus conventionnelles qui sont prises en charge directement et, euh, et orientées au de, dans les services de psychiatre voilà, je vais m'arrêter là euh, définitivement
0: eh, merci beaucoup. Euh, alors, est -ce Astrid, est-ce qu'on fait une présentation de pilote puis des questions ou est-ce qu'on, comme on a l'esprit frais avec cette présentation, on s'occupe des questions qu que... ah, Je pense que peut-être on peut avoir
2: juste si si des questions
0: de précision ou d'élicitation.
2: On peut peut-être les poser maintenant et puis sinon on fait une discussion globale à la fin. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a, y compris dans, parmi les, les autres auditeurs, qui ont euh, des questions de précision à poser. Euh, à Florian, sinon... Euh... Enfin, C'était très clair, donc j'ai pas de questions à ce stade.
0: Non plus. Enfin, j'ai Plus des... des questions d'ouverture, mais pas de précision. Mmh.
2: Euh... Ok. Donc on peut peut-être enchaîner avec euh, Nicolas, si c'est ok pour tout le monde.
0: Merci en tout cas pour cette intervention.
3: D'abord, ben, merci, euh, merci beaucoup euh, pour l'invitation euh, à ce séminaire et puis pour l'organisation. Hein, comme, euh, comme le disait déjà Florian, c'est vraiment réjouissant euh, d'avoir euh, euh, voilà, ce dynamisme euh, euh, en ce moment sur, euh, sur ces questions de, de suicide euh, de façon interdisciplinaire et même particulièrement en sciences sociales. Alors, effectivement, euh, voilà, comme... Euh, comme Elsa Forner l'a bien dit, je vais, je vais présenter en fait les principaux résultats de, de ma thèse qui portait sur les suicides des agriculteurs, avec ici l'ambition de, de vous exposer ce que j'ai appelé des configurations suicidogènes dans lesquelles les agriculteurs suicidés étaient plongés. Ma, ma présentation elle se, elle se tiendra en, en trois temps. D'abord, euh, un temps un peu classique de construction de l'objet, où ici je voudrais insister sur le fait que, en fait, avant d'être une question scientifique, pour moi, ça a été euh, avant tout un problème public qui a été mis euh, dans, euh, dans la, à l'agenda médiatique, inscrit à l'agenda médiatique, mais aussi inscrit à l'agenda institutionnel. Et en fait, pourquoi je fais ce détour-là D'abord, avant tout, parce que en fait, ça a structuré euh, d'abord l'accès à un financement de recherche. Euh, L'INRA a été intéressée euh, pour financer une thèse sur, euh, sur cette question-là, parce qu'en en fait, il y avait un plan national d'action par le ministère de l'Agriculture qui était lancé sur euh, le suicide, et puis parce que ça a structuré euh, l'accès aux, aux données euh, sur lesquelles j'ai pu travailler, mais ça, j'y reviendrai plus tard donc euh, construction de l'objet, un deuxième temps euh, sur, euh, plus, euh, sur le travail quantitatif et sur le fait que en fait, le sursuicide agricole, hein, entendu comme la pro propension plus élevée des agriculteurs à se donner euh, volontairement la, mo la mort, bah, c'est un fait social, euh, au sens durcémien du terme, hein, c'est-à-dire un fait social euh, normal, soumis à des régularités euh, statistiques euh, que je, je vous exposerai. Et puis dans un troisième temps, qui sera en fait un temps plus long, je euh, présenterai euh, trois configurations suicidogènes euh, dans lesquelles les agriculteurs suicidés étaient plongés euh, qui euh, permettent en fait d'interpréter, en tout cas euh, de comprendre des trajectoires d'agriculteurs et euh, d'agricultrices suicidées Quelques mots euh... Avant de, avant de véritablement entrer dans le cœur du sujet, hein, sur le contexte de la recherche, c'était une thèse hein, qui a été faite euh, de 2013 à 2017 à l'INRA, euh, au laboratoire du César euh, à Dijon. C'est une équipe qui est euh, spécialisée sur la dimension spatiale des rapports sociaux, qui était dirigée euh, au moment où j'ai fait ma thèse par euh, Nicolas renaï l'auteur euh, de, de l'ouvrage Les gars du coin, et euh, une donc une Réalisé au Césaire, euh, dirigé par Gilles Laferté, mais euh, en co-direction avec Serge Pogam du centre Maurice Albax. Euh, vous allez le voir euh, au cours de, de ma présentation, mais j'étais euh, pris effectivement dans une discussion assez étroite avec, euh, avec Durkheim, avec l'héritage de Durkheim et avec l'héritage de, de Maurice Salvax. Et puis j'ai bénéficié aussi, en fait, pour l'accès aux données, d'une convention entre l'INRA et la MSA la mutualité sociale agricole, qui est en fait la, des la, la, la sécurité sociale des agriculteurs, hein, pour euh, accéder à, à la fois à des données quanties, mais aussi euh, pour euh, construire euh, ce que j'ai appelé des trajectoires euh, de suicidés par des proches éloignés. Alors, comme je le disais, hein, avant d'être un, un problème scientifique, hein, c'est d'abord, et ça a d'abord été pensé comme un, comme un problème public qui a été mis à l'agenda médiatique au tournant des années 2010, euh, ici, hein, je vous montre un graphique euh, qui, euh, où j'ai aspiré en fait, les articles euh, contenant les mots-clés « Suicide et, agric et agriculteur de, » de, de, depuis le logiciel Factiva de 2003 à 2015. On voit en fait que cette courbe du nombre d'articles augmente fortement à partir de 2011. Mais euh, si on regarde un peu plus qualitativement euh, le, 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 le corpus, c'est c'est vraiment mis à l'agenda médiatique cette figure des, des suicides d'agriculteurs en 2009, à la faveur de la grève du lait, euh, donc qui, qui est un combat syndical, hein, où les syndicats, justement, pour interpeller les, les médias, construisent cette figure des suicides d'agriculteurs, poussés, euh, poussés à faire cet acte par euh, la crise économique, par le retournement conjoncturel des prix des produits agricoles. Et en fait, ça augmente en 2011 parce que 2011, il y a le plan national d'action euh, du ministère de l'Agriculture et donc toute une série d'actions qui sont menées, d'actions de prévention qui sont menées et qui sont en fait relayées essentiellement dans la presse régionale euh, pour, euh, pour euh, traiter de, de, de cette question. Je ne précise pas le pic de 2007 ici, mais euh, en fait, c est, c est, ça avait très essentiellement en fait, un au suicide d'un agriculteur, faucheur, euh, euh, enfin cultivateur d'OGM, euh, où il y avait eu une manifestation des faucheurs volontaires sur sa parcelle, Claude Lagorce, et donc c'est pas tout à fait, on va dire, euh, le suicide, autant au sens euh, sur-suicide agricole qui avait qui qui trait ici. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant dans, dans cette construction du problème public, hein, c'est qu'on a une conception médiatique unifiante euh, des suicides des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils sont pensés euh, de façon uniforme, de façon identique, euh, de façon égalitaire, même je dirais, comme euh, euh, tous frappés par les mêmes causes de, euh, de suicides, et même euh, plus particulièrement, en fait, une cause qui serait les difficultés, les difficultés économiques qui voilà les frapperaient de façon totalement identique. Enfin, de, 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 l'ensemble des groupes sociaux agricoles. Ici, en fait, j'ai mis une, une photo qui illustre, qui illustre bien ce, ce message. Selon moi, hein, qui est en fait une messe qui est donnée en fait tous les ans maintenant en prière aux agriculteurs suicidés et à leurs familles à Sainte-Anne-d'Oré en Bretagne, dans le Morbihan. Et, euh, ici, c'était la première édition, le 11 octobre 2015, et donc des croix blanches qui avaient été installées euh, devant la devant la basilique, euh, qui devait représenter chacun des agriculteurs euh, suicidés euh, pendant euh, pendant l'année, et où en fait, bah, voilà, on cherchait à produire euh, une, an une analogie avec euh, le cimetière militaire américain de a Beach, ou avec le suaire de Douaumont, et d'ailleurs un parallèle qui avait été fait hein, dans l'omélie par par le prêtre hein, ou qui avait dit voilà il n'y a pas que la guerre qui tue il y a aussi la loi économique du marché euh, qui euh, qui tue les, les agriculteurs et les agricultrices et je pourrais même préciser en fait la, la, la construction euh, la construction médiatique hein, c'est euh, une construction médiatique qui insiste sur en fait un homme seul frappé par les difficultés économiques Ici, j'ai pris une photo de dossier en fait, de bulletin d'information de la mutualité sociale agricole hein, qui est à destination des agriculteurs, qui en fait est un bulletin d'information et de prévention des agriculteurs sur l'ensemble des risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés. Euh, mais j'aurais pu prendre aussi en fait, la scène d'ouverture, par exemple, du film Au nom de la Terre, euh, où, euh, qui relate en fait le suicide d'un agriculteur et où on a Guillaume Canet hein, qui, interprète, qui interprète le rôle de Christian Bergeon. Euh, et la scène d'ouverture est exactement la même, hein, où il marche seul au milieu d'une terre nue, fraîchement labourée, euh, et euh, qui est euh, en près une dépression euh, liée notamment aux difficultés économiques. Et dans cette construction mé médiatique, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi en résonance, je dirais, avec un, un certain héritage de, euh, de Durkheim. Et Durkheim, euh, voilà, effectivement, qui, est devenu, qui reste la référence euh, obligée hein, de toutes les recherches sur le suicide à l'échelle internationale. Euh, euh, mais là où c'est particulièrement saillant, c'est qu'il y a une focalisation assez importante euh, dans la discussion de sa typologie, sur le suicide égoïste. Le suicide égoïste, c'est-à-dire le suicide qui serait lié à un déficit d'intégration, un déficit d'enserrement social euh, des, des individus. Et finalement, euh, en fait, les autres types de suicides qui, euh, qui, euh, qui, qui auraient tendance à être oubliés. Et donc, en fait, quelque part, les agriculteurs seraient le terrain idéal pour aller tester cette question du suicide égoïste, c'est-à-dire de l'individu isolé, euh, soumis à des difficultés économiques, et, et donc euh, qui expliquerait ce suicide de façon unicausale, encore une fois. Mais en même temps, en fait... Euh, cette focalisation sur le suicide égoïste, hein, ce, qui est, ce qui est assez frappant, c'est que euh, le suicide égoïste lui-même hein, de, de Durkheim est critiqué parce que euh, caractère flou et polysémique de la notion d'intégration. Euh, et donc, on arrive un peu à une forme de, de bilan paradoxal, euh, pour le dire vite, qui serait que... Euh, Durkheim est absolument central, mais aucun des schémas explicatifs du suicide de, de Durkheim ne pourrait euh, aujourd'hui être, être mobilisé. Et euh, ici, c'est Philippe Bénard, hein, dans un de ses derniers textes, hein, qui est un, un grand spécialiste de l'œuvre de Durkheim, et même en, encore plus particulièrement de l'œuvre de Durkheim euh, qui a trait au suicide, qui disait que en fait, l'impasse, elle n'est pas spécialement théorique, mais elle, elle était surtout empirique et elle était liée à euh, un manque de données, un manque de données nécessaires pour euh, véritablement euh, discuter euh, de l'œuvre de Durkheim, de discuter des différents types de suicides, puisque en fait le, le, le sociologue hein, face au suicide, il est euh, souvent confronté à ce qu'on appelle un squelette stéréotypé de variables, hein, c'est-à-dire âge, sexe, état matrimonial, localisation résidentielle, mais euh, dans les fichiers de mortalité, on n'a pas, pas grand-chose d'autre. Et, et donc mon ambition dans, dans cette thèse, hein, c'était justement d'essayer de discuter de l'hétérogénéité des, euh, des suicides d'agriculteurs, sans pour autant basculer en fait, dans une forme de litanie à l'après-vert, euh, où on aurait une grille de lecture multifactorielle des suicides, mais qui finalement euh, serait peu, euh, peu intelligible en tant que telle. C'est pour ça que j'ai essayé de construire ce que j'ai appelé des, des configurations, enfin, ce que appelé, ce que j'ai euh, appelé en à faire, en faire en Norbert Elias, hein, des configurations suicidogènes, c'est-à-dire un, 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 un ensemble de liens qui font système, qui enserrent les individus, euh, qui font système et qui peuvent expliquer, euh, qui pourraient expliquer euh, les leurs suicides. Et je me suis appuyé pour ça sur deux types de données. Alors, euh, d'abord euh, des données quantitatives. Hein, euh, d'abord ben, un fichier assez classique hein, qui sont le fichier des causes de décès du décès de 1968 à, 2000, à 2011 et un autre fichier qui était en fait assez j'ai pu bénéficier de ce fichier qui est assez novateur quand même sur la question du suicide dans le sens où il a parié les données du décès avec les informations de la MSA des informations sociodémographiques professionnelles sur les agriculteurs qui avaient été constitués donc, de 2007 à 2011 dans le cadre du plan national d'action contre le, contre le suicide. Mais bon, ces données, euh, c'est bon, déjà une avancée hein, par rapport aux, aux fichiers du CPDC qui ont des variables limitées, mais euh, ça restait malgré tout euh, assez pauvre pour vraiment euh, éclairer des, des configurations. Et donc j'ai un, mené une enquête euh, ethnographique, un volet euh, qualitatif, où j'ai construit des trajectoires de suicidés auprès de ce que j'ai appelé des, des proches éloignés. Donc les proches éloignés c'est des travailleurs sociaux de la mutualité sociale agricole qui en fait avaient accompagné euh, des agriculteurs euh, avant leur décès par suicide et ou avaient accompagné aussi les familles euh, à la suite du décès, notamment pour gérer en fait euh, euh, l'activité économique de l'exploitation euh, dans l'immédiat après suicide, notamment la gestion du cheptel hein, par exemple des bénévoles et salariés de Solidarité Paysan, qui est une association d'accompagnement des agriculteurs en difficulté, qui eux aussi voilà, avaient accompagné des agriculteurs euh, qui se sont suicidés, et puis des collègues voisins euh, qui connaissaient intimement, euh, intimement la personne. Alors, proche éloigné, euh, en fait, cet euh, oxymore, hein, je l'ai utilisé pour refléter toute la tension qui a structuré mon, mon enquête, pour trouver la juste distance relationnelle entre l'enquêté. Enfin, entre le suicidé et la personne que j'interrogeais. Et euh, pourquoi Parce que euh, au début, euh, j'ai voulu commencer par des monographies de famille, mais euh, en fait, les plus proches étaient pris par une sidération de la pensée face à l'acte, et euh, même mes questions en fait euh, étaient même particulièrement euh, cruelles quelque part dans le sens où elle elle, voulait, elle me parlaient surtout du deuil en fait du deuil aggravé qu'elles avaient vécu euh, et euh, où euh, mes questions en fait sur euh, pour tâcher de comprendre, pouvait être interprété comme, euh, ah ben, euh, avec une forme d'illusion biographique, de reconstruction biographique de l'entretien, comme euh, ah ben, comment ça se fait qu'on n'a pas vu quelque part. Et moi, en tant que non-psychologue, euh, je ne me sentais pas compétent pour déjouer, en fait, pour déjouer ce, ce mécanisme. Donc, euh, j'ai voulu trouver des personnes plus éloignées, mais voilà, quand j'interrogeais quand des personnes plus éloignées, elles étaient souvent prises aussi elles, par une forme d'illusion biographique par laquelle tout était réinterprété à la lumière de l'acte. Et donc, où finalement, la parole, elle aussi, était inhibée, puisque euh, on ne pas à percer le mystère du, du suicide, et donc, euh, on, on, on ne savait pas, euh, la personne ne savait pas euh, quoi dire ou euh, n'osait pas euh, pas parler. Et, et ces travailleurs sociaux de la mutualité sociale agricole, les bénévoles salariés de solidarité paysans, hein, qui connaissaient euh, la personne, pouvaient... Elle, euh, pouvait me retracer la trajectoire, me délivrer des informations, elle pouvait aussi s'appuyer en fait sur un dossier écrit, composé de notes administratives, d'informations plus personnelles qui aidait vraiment euh, à, la, à la prise de parole sur la personne. Et je, je mentionne quelque chose aussi qui est, qui est malgré tout, je pense important sur cette enquête auprès de proches éloignés de suicidés, hein, c'est que je pense que euh, l'enquête était plus aisée euh, sur la population agricole pour deux raisons première raison c'est j'ai pu bénéficier du statut de guichet unique de la mutualité sociale agricole c'est à dire que c'est elle a cette propriété en fait de gérer à la fois du rsa à la fois des questions de retraite à la fois des questions d'inaptitude au travail euh, enfin en gros l'ensemble des, des dimensions euh, des différentes caisses de sécurité sociale sont réunies là autour de euh, mêmes personnes, de mêmes interlocuteurs qui donc avaient euh, des informations euh, très riches sur les personnes. Et puis deuxième point, il y a une superposition plus étroite des scènes sociales et notamment une imbrication très forte entre la vie euh, domestique et la vie professionnelle qui fait que mes interlocuteurs avaient accès en fait, directement euh, à, la, à la sphère à la sphère domestique des individus. Les entretiens, par exemple, se tiennent très souvent, euh, les entretiens des travailleurs sociaux dans la cuisine euh, de, euh, des agriculteurs eux-mêmes. Et donc des entretiens professionnels, mais qui sont en fait qui sont euh, qui sont dans des espaces domestiques. Ce qui, ce qui facilitait là aussi l'obtention d'informations, Alors j'en viens à mon, à mon deuxième temps de ma présentation, sur le fait que le sursuicide agricole serait. Considéré, euh, peut être considéré comme un fait social, norma, social normal. Alors d'abord, hein, effectivement, contre le sens commun médiatique hein, qui euh, en fait, le fait apparaître comme un phénomène assez récent lié aux crises conjoncturelles euh, et donc notamment euh, les retournements euh, des prix des produits agricoles, la volatilité sur les marchés, etc. Bah, contre cette idée-là, en fait, le suicide des agriculteurs, c'est un phénomène ancien. Ici, c'est euh, euh, le taux de suicide par PCS, de 70 à 2008, j'ai fait une moyenne mobile quinquennale, puisque voilà, les effectifs, notamment d'agriculteurs, en fait, sont surtout à la fin de la période, d'ailleurs, ne sont pas très importants. Donc, en fait, il y avait quand même des variations. Euh, euh, il un peu du bruit statistique, on va dire. Mais ce qu'on observe, en tout cas, c'est qu'effectivement, les agriculteurs sont en haut de la hiérarchie des taux de suicide. Ils ont été dépassés sur les années 85 à 90 par les employés, mais euh, ils se situent en haut. Et d'ailleurs, c'est encore plus marqué ici pour, pour le taux de suicide féminin. Les, les femmes agricultrices se suicident et se suicident bien davantage que leurs homologues des autres, des autres PCS. Très, très rapidement, ici, ce qu'on peut... Ce, ce qu'on peut suggérer, hein, en tout cas comme, euh, comme élément d'explication, c'est qu'on euh, on observe qu'effectivement les femmes agricultrices se distinguent euh, de leurs homologues par le fait qu'elles utilisent des moyens plus létaux, pendaison par ma feu, à 70%, à 70% ce, qui, euh, ce qui pourrait euh, expliquer euh, cette, cette régularité. Et donc je disais, c'est un phénomène stable, stable, stable dans le temps. Malgré tout, vous observez quand même un pic de, de suicide sur les années 85-2000, une forme de, de chapeau sur la courbe des, des agriculteurs, une forme de, de rupture ici. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que elle s'explique... Ah oui, on ne voit pas la, avec les, la liste des participants, on ne voit pas la légende. Ici, c'est donc euh, le taux de suicide par euh, tranche d'âge euh, décennale et euh, la partie en jaune, hein, c'est le taux de suicide des 55-64 ans. Et donc, ce pic de suicide s'explique exclusivement euh, ou quasi exclusivement par un pic de suicide chez les agriculteurs qui s'approchent de l'âge de la retraite. Et ici, c'est un phénomène en fait, qui a été vraiment très spécifique aux, aux agriculteurs, hein, combinaison d'un effet d'âge, d'un effet de période, puisque euh, dans ce tableau, j'ai mis le, le rapport entre le taux de suicide brut masculin des agriculteurs et le taux de suicide de la population euh, générale hein, par âge et par période quinquennale. Et ce qu'on observe, les cases en rouge, hein, c'est que sur la période 85 à 2000, les agriculteurs de plus de 60 ans avaient un risque de suicide trois fois plus élevé que euh, les, in les individus en population générale. Ce qui, euh, ce qui, était un phénomène, ce qui est un phénomène euh, démographique quand même massif, et ici qui peut s'expliquer par euh, l'apogée de l'héritage refusé. L'héritage refusé, c'est quoi C'est euh, le fait que la transmission d'exploitation était devenue impossible qui a généré, et qui avait été très bien décrit par Patrick Champagne et Pierre Bourdieu, le sentiment d'une vie perdue chez ces agriculteurs, dont la, dont la vie, quelque part, avait été structurée par cette possibilité de, 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 de se reproduire comme groupe social et de transmettre leur exploitation, qui, en fait, en 85 2000 frappe, y compris les exploitations stables, qui pouvait euh, espérer en tout cas euh, une transmission à l'un des fils ou à une perpétuation en tout cas de la lignée. Et, et on a une vraie rupture historique euh, ici en 85-2000 et qui pourrait expliquer ce phénomène. En tout cas, en tout cas, ce phénomène hein, et va m'amener à interroger une première configuration qui euh, a trait à l'imbrication travail-famille. Donc, je reviens à, à mes trois configurations et je commence euh, par cette première, euh, première configuration hein, donc euh, des conflits normatifs euh, au sein des exploitations euh, familiales qui pourraient expliquer les suicides et ici en fait c'est une configuration que j'ai euh, interprété ou que j'ai rapproché en tout cas du suicide fataliste de, de Durkheim. Que, euh, que, enfin, voilà, que j'ai en tout cas interprété comme tel dans une publication dans la revue euh, Sociologie. Pour euh, donner quelques éléments, hein, en fait, le Suicide fataliste de Durkheim, c'est euh, justement quelque chose qui lui a été euh, très fortement re reproché, hein, c'est qu'il ne l'a développé que dans une note de bas de page, dans un chapitre sur le suicide anomique, donc c'est le type euh, oublié de, de Durkheim, qui est en fait le euh, suicide qui euh, s'oppose au suicide anonique et, et donc en cela qui est lié à un excès de régulation. C'est le morceau de citation que j'ai mis ici, hein, c'est celui qui résiste, ré résulte d'un excès de réglementation, celui que commettent les sujets dont l'avenir est impitoyablement muré, dont les passions sont violemment comprimées par une discipline euh, oppressive, avec un caractère inéluctable, inflexible, de la règle sur laquelle on ne peut rien. Et en fait, j'ai interprété à partir de, du suicide fataliste cette question de l'imbrication travail-famille, parce que l'agriculture, d'abord, elle reste, et l'activité agricole, elle reste doublement régulée par la famille. Elle reste doublement réglementée, en fait, par la famille. Elle reste réglementée d'abord en termes de travail, c'est ce qu'Alice Barthès décrivait, une sociologue spécialiste de l'agriculture dans les années 80, qui disait que voilà, l'agriculture, elle les définit comme le choc entre un rapport de travail et un rapport familial. Les statistiques le montrent. Je ne vais, vais pas vous abreuver de, de statistiques ici sur cette question-là, mais en tout cas, les actifs familiaux restent une main-d'œuvre extrêmement sollicitée dans les exploitations agricoles. La sphère économique est encastrée dans la sphère domestique, hein, c'est-à-dire que euh, ce sont des arrangements économiques ordinaires, permanents, euh, au sein des exploitations, et en particulier dans les exploitations d'élevage, hein, euh, faites de coups de main, d'entraide, de systèmes mutuels d'échange euh, entre, entre les générations pour euh, pouvoir assurer le travail, et notamment le travail d'astreinte euh, avec les bêtes. Donc c'est première forme de régulation, hein, qui est une régulation quotidienne euh, par le travail, pour le travail. Une deuxième forme de régulation qui est euh, ici le fait que pour devenir agriculteur, euh, bah, il faut euh, euh, obtenir un droit d'usage sur le foncier. Et ce droit d'usage sur le foncier, on l'obtient encore très majoritairement par la famille et par la transmission euh, du patrimoine foncier familial. Les agriculteurs hein, sont... Euh, encore la profession avec le taux d'endogamie euh, le plus élevé, hein, puisqu'on a 72% des agriculteurs qui sont fils euh, d'agriculteurs eux-mêmes. Eux Donc l'accumulation du capital euh, en agriculture, elle est encore très fortement régie par euh, une accumulation familiale, par un rythme de remplacement des générations. Et la transmission familiale de l'exploitation, hein, ça reste un, un horizon Normatif très fort, très prégnant, qui structure les représentations des individus, qui structurent leurs pratiques euh, tout au long de leur vie. Ici, je vous ai mis une, une photo qui illustre ça, en tout cas qui, qui montre à quel point l'agriculture la, se pense encore euh, et, et en tout cas se représente publiquement comme, euh, comme familiale et comme euh, régie par la perpétuation de la lignée. Euh, C'était une photo hein, qui était. Euh, lors d'une manifestation de papier, hein, c'est-à-dire à destination euh, vraiment des médias, ici euh, lors du Salon de l'agriculture 2016, où euh, on a la mise en scène symbolique euh, du minier qui euh, risque de s'interrompre euh, et donc euh, forme de, 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 de tragédie paysanne qui est ici euh, mise en scène et, et, et pensée encore une fois en termes, en termes familial et en termes de transmission intergénérationnelle. Et en fait, cette euh, régulation euh, familiale de euh, l'activité euh, agricole hein, et cette imbrication travail familial qu'elle qu génère, elle peut être mise en relation avec le suicide au sein de la profession. Et ici, je vais développer autour de deux cas. Le premier cas qui est celui d'Anthony, et le deuxième cas qui est celui de Juliette. Celui, euh, le cas d'Anthony, il nous permet de mettre en évidence en fait, les tensions normative en termes d'injonction à l'autonomie conjugale et de contrôle parental euh, permanent qui en fait le, le place dans une, dans une équation un peu, un peu insoluble. Alors le cas d'Anthony, c'est une trajectoire qui a été renseignée par une travailleuse sociale de la MSA qui a accompagné notamment la famille suite au décès d'Anthony, qui a rencontré de multiples reprises la famille, les collègues voisins, suite, suite au décès. Et donc, le, enfin, son, sa, sa trajectoire à, à, à Anthony, hein, c'est un, un agriculteur qui s'installe à l'âge de 23 ans avec son père sur une exploitation de taille, on va dire, classique. Hein pourrait dire presque une classe, une classe moyenne agricole, euh, une exploitation de 100 hectares en polyculture et, en élevage, au élevage autour du, du massif du massif central qui euh, travaille donc pendant cinq ans avec avec son père en association et euh, son père prend sa retraite à 55 ans et à ce moment là en fait sa mère prend des parts et s'installe en fait avec euh, le fils, hein, c'est des arrangements assez classiques en fait, pour avoir des, davantage de droits retraite hein, pour les conjointes d'agriculteurs. Et, et donc, euh, il s'installe. Et la même année, la même année euh, Anthony se marie avec sa femme, Delphine, qui aide à domicile euh, en CDI euh, dans une, une ADMR, de hein, euh, d'aide à domicile en milieu rural. Et à ce moment-là, en fait le jeune couple s'installe dans la maison Collé à l'exploitation, qui était la maison des parents, et les parents partent habiter dans le bourg, dans le bourg voisin. Mais la maison, en fait, euh, sert régulièrement, sert quotidiennement euh, aux, aux, aux parents. Hein. La cuisine, en fait, euh, la cuisine, euh, les parents prennent très souvent leur repas le, le midi. La, 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 la mère d'Anthony, en fait, cuisine très souvent. Le jardin est collé à la maison, donc les, les parents sont toujours euh, très présents. Enfin, Delphine et Anthony, hein, donc, euh, la... tous les deux ont une fille et puis ils ont un fils euh, en 2010 et en fait, à la naissance du deuxième fils, euh, Delphine prend un congé parental de trois ans et est donc davantage présente euh, sur, euh, sur l'exploitation et euh, en fait, les conflits, les conflits ordinaires, hein, mais les conflits, les conflits sont redoublés euh, à partir de la naissance euh, du deuxième fils et... Euh, on aller un peu plus vite, hein, le... Les, les, les conflits euh, prennent une ampleur assez forte. et Donc, le jour du suicide, euh, euh, Delphine dit à, à, à Delphine dit à son mari qu'elle euh, qu'elle veut pas qu'elle veut partir euh, de la maison pour quelque temps, à partir chez ses parents, se reposer, euh, puisqu'elle est fatiguée de cette situation. Et euh, ce soir-là, donc, Anthony va euh, s'expliquer, enfin, va voir sa mère pour demander de cesser ce comportement et de de leur permettre de souffler, et sa mère lui dit c'est soit elle, soit moi, ce à quoi il répond par la menace de, de mettre à... fin à ses jours et il y a une menace qu'il qu exécute. En fait, ce que traduit la trajectoire d'Anthony, en tout cas ce qu'elle qu illustre, qu'elle cristallise, c'est que deux exigences séparées s'imposent à lui. D'abord, il est Pensé, il était fils unique, hein, donc il était pensé comme le repreneur, il était construit comme le repreneur par ses parents, et donc il était chargé du rôle de continuation de l'exploitation familiale et soumis en cela en fait, à un contrôle social euh, permanent de la, part, euh, de la part des parents, un euh, contrôle social en fait qui se traduisait par euh, des parts commune dans la société, hein. la mère était encore euh, euh, était encore à 49% euh, détentrice de parts dans la société agricole euh, par un contrôle en fait quotidien dans la maison de, sur la maison etc. Euh, et, et, par d'activité et en même temps il était tenu par une autre exigence hein, et, une autre revendication qui est de plus en plus forte, hein, qui était une injonction à l'autonomie conjugale et une injonction à l'autonomisation conjugale qui rend en fait, de plus en plus difficilement euh, supportable pour les couples d'agriculteurs, qui rend de plus en plus difficile euh, supportable socialement hein, euh, cette, cette euh, euh, forme de contrôle. Et donc le soir du suicide, hein, ce que traduit cette scène, c'est qu'il est vraiment tenu par une équation insoluble qui est de tenir simultanément les attachements parentaux et les attachements conjugaux. La deuxième configuration, celle le de, euh, deuxième cas plutôt, je veux dire, pas la deuxième configuration, hein, c'est toujours dans l'imbrication travail-famille, mais le, le deuxième cas, celui de Juliette, traduit toujours cette question de l'imbrication travail-famille, mais sous un autre angle ici, qui est plutôt la tension entre l'injonction à l'indépendance professionnelle et la dépendance à l'égard de l'héritage parental. Donc la trajectoire de Juliette, elle m'a été renseignée par, par des collègues voisins hein, qui... Connaissait très, très bien, qui la connaissait très, très bien et qui était très proche, qui était pris par des systèmes d'entraide permanents, qui était dans le même syndicat confédération paysanne, enfin voilà, une sociabilité commune quotidienne. Juliette, en fait, elle donc elle fait des études, des études agricoles. Et euh, ensuite elle est euh, analyse comptable dans un centre de gestion euh, pour les agriculteurs et à l'âge de 23 ans elle souhaite euh, reprendre euh, la ferme des parents, enfin en tout cas elle souhaite s'installer comme elle veut laitière et à ce moment-là elle rencontre son mari, Lilian, qui lui euh, souhaite euh, davantage euh, travailler dans les socialiser aux agricultures alternatives et donc euh, qui veut euh, développer euh, une, un système plutôt de vente en circuit court euh, d'agriculture en agriculture biologique, mais eux ne peuvent pas s'installer en fait sur la ferme des parents de Lilian, parce que la ferme des parents de liants a été absorbée en gros par l'urbanisation euh, d'une du, euh, grande ville, et donc ils s'installent sur l'exploitation des parents de, de Juliette. À ce moment-là, même configuration que chez Anthony, hein, ils s'installent, ils ont un fils euh, au moment de l'installation aussi, et les parents partent habiter dans une maison dans le bourg, eux viennent habiter dans la maison, euh, dans la maison des parents. Et ici, les conflits, qui seront essentiellement donc, les conflits entre euh, Juliette et euh, Lilian, euh, entre plutôt le père de Juliette et Lilian, le, le mari de, de Juliette, le conjoint de Juliette, des conflits qui se structurent autour des pratiques euh, des pratiques agricoles. Le père de Juliette était connu pour être un agriculteur euh, plutôt productiviste, en tout cas pas socialisé et pas <rire> désireux d'une agriculture conventionnelle, et donc des conflits des conflits, euh, des conflits euh, qui, euh, qui émergent entre les deux. Et euh, le, le suicide là, elle va survenir euh, un, an, un an après, euh, après l'installation. Alors le cas de Juliette, il illustre ici en fait un, une rupture par rapport au modèle parental d'exploitation, c'est-à-dire qu'on est passé du passage de la norme de la reprise d'une exploitation, une reprise en tant que telle, à celle de la création d'entreprise, d'une injonction à l'indépendance, d'une injonction à, à apporter sa touche quelque part euh, à, la, à, à la mise en œuvre d'un projet personnel, d'un projet professionnel sur l'exploitation. D'ailleurs, c'est même un exercice en fait, qui est fait par la Chambre d'agriculture quand les jeunes agriculteurs s'installent, c'est qu'ils enfin, doivent structurer et défendre un projet d'installation qui crée là, là aussi un rapport ambivalent à l'héritage. Et J'ai mis la formule ici de Céline Bessière qui a fait une enquête sur les installations et sur les transmissions euh, d'exploitation viticole dans le cognac hein, qui dit, voilà, euh, l'installation aujourd'hui des jeunes agriculteurs euh, se résume à euh, peut-être cette formule contre ses parents, grâce à ses parents trouver sa place et, et donc euh, euh, Juliette, elle était euh, prise là aussi par euh, cette forme d'injonction euh, contradictoire et ce qui me paraît structurant dans cette configuration, et dans les cas notamment d'Anthony et de Juliette, hein, c'est qu'ils se retrouvent dans une position de médiateur c'est-à-dire qu'ils ont en commun d'être au centre de cette détention. Ils ont en commun d'être au centre de ce système relationnel et ils ont en commun de devoir assurer le maintien de l'unité de la maisonnée exploitante en mettant d'accord des individus qui sont en conflit. Ils doivent concilier, en fait. Ils doivent avoir ce rôle de, de conciliateur, mais euh, comme on l'a vu notamment dans le cas d'Anthony, hein, un rôle de conciliateur qui est particulièrement euh, complexe à tenir. Et ce qui est important ici, il avait mis sur le cas de Juliette, hein, où je dis, euh, j'utilise une formule que je reprends de, de Baudelot, hein, et pourtant elle se suicide. Juliette avait euh, tous les facteurs de protection un peu usuels, on peut dire un hein, marié, un enfant, jeune, Enfin, son suicide est vraiment une exception statistique. Et, et en tout cas, ce qui est frappant dans ces, dans ces cas de Juliette et d'Anthony, c'est que c'était des individus qui n'étaient pas isolés, euh, en tout cas socialement, euh, qui ne correspondaient pas on va dire, à la figure de l'agriculteur marginalisé, paupérisé, techniquement, enfin, paupérisé euh, disqualifié techniquement, etc célibataire, et j'en passe. J'en viens à ma deuxième configuration sur ce que j'ai qualifié la carrière de l'homme disqualifié. Où ici, il s'agit effectivement d'interroger davantage la rupture des liens sociaux. Alors, cette, cette configuration, elle part ici de l'idée du suicide égoïste de Durkheim, c'est-à-dire de cette figure de l'individu insuffisamment enserrés euh, enserré par des liens sociaux. Et L'indicateur un peu euh, central auquel on pense hein, ici, c'est la question du célibat, notamment du célibat des agriculteurs, euh, et médiatiquement aussi. D'ailleurs, euh, on y pense à, assez fortement, et il suffit de penser à, à, à l'émission euh, « L'amour est dans le prêt hein, » me cite souvent quand je, quand je parle de mon sujet de, de thèse, mais voilà, c'est une figure qui s'impose assez spontanément, on va dire. Et en tout cas, ce qu'on aperçoit, c'est qu'effectivement, les célibataires, les agriculteurs célibataires, quelle que soit leur orientation productive, se suicident davantage que les agriculteurs mariés. Mais ce qui est encore plus euh, frappant ici, c'est que les agriculteurs veufs et divorcés, qui vivent une rupture des liens sociaux, hein, se suicident bien davantage encore, quelle que soit encore une l'orientation productive bien davantage que les individus, les agriculteurs célibataires. Donc, ça m'a invité ici à questionner cette rupture des liens sociaux et, et, et notamment à, à à saisir à saisir en fait non pas la question des liens sociaux un peu comme un cliché photographique, c'est-à-dire d'un stock de liens sociaux que les individus ont, mais plutôt comme une rupture cumulative de liens qui euh, se fait euh, avant le suicide. Alors ici, deux, deux trajectoires. Une première euh, trajectoire euh, qui est le cas de Jean-Claude, qui est une trajectoire qui a été renseignée par une travailleuse sociale de, de la MSA, euh, qui a été sociale agricole, qui a fait un accompagnement les six mois précédant son suicide et qui en fait avait... Euh, toute une série d'informations administratives, mais surtout de notes plus personnelles qui étaient destinées à un, à un usage réflexif sur sa pratique, euh, qui euh, ont on, on, on permis euh, d'enrichir de la, la compréhension de, de ce cas. Jean-Claude, c'était un polyculteur euh, éleveur sur hein, une grande exploitation en association avec son frère, qui s'est installé dans les années 80, euh, qui avait quatre, quatre enfants. Et je vais un peu plus rapidement sur euh, cette trajectoire. Donc, quatre enfants, et notamment son fils aîné, hein, qui était euh, construit comme euh, le repreneur, qui se destinait à reprendre l'exploitation. Et donc, euh, quand lui a environ 50 ans, hein, son fils meurt dans un accident de voiture. Et une mort qui va se reprocher euh, fortement parce qu'il avait eu un conflit avec lui euh, juste avant qu'il prenne, euh, qu prenne sa voiture. Et euh, en fait, cet accident biographique hein, semble vraiment débuter une carrière, semble initier une carrière alcoolique chez lui, et une carrière alcoolique euh, où, qui, euh, qui, qui va conduire en fait, à une dégradation statut, statutaire de cet individu dans l'espace local. Et donc là, le euh, travailleur social qui euh, a renseigné cette trajectoire hein, m'a donné voilà, toute une série euh, de détails, d'informations, de propos que euh, lui pouvait euh, tenir par rapport à cette dégradation statutaire. Par exemple, m'expliquer que... Euh, euh, pour aller faire ses courses il, euh, il s'était fait retirer son permis de conduire hein, ce qui est un stigmate aussi dans l'espace public euh, mais donc par exemple pour aller faire ses courses ben, il euh, mettait des vêtements que personne ne connaissait il, enlevait, euh, il donc il y allait en mobilette il, il mettait euh, il, son casque et euh, il n'enlevait pas son casque jusqu'à ce qu'il soit euh, rentré vraiment dans la petite boutique euh, du magasin d'à côté pour être reconnu euh, par euh, le moins de monde possible et donc en fait l'interconnaissance comme ici euh, euh, difficulté à échapper cette, à cette disqualification et en fait il va vivre effectivement une, une disqualification en cascade hein. euh, il est plus considéré comme un bon professionnel par ses collègues par son, euh, par son frère euh, éleveur hein, qui va d'ailleurs en fait, mettre en difficulté économique l'exploitation mais de façon comptable pour pouvoir produire une séparation d'exploitation euh, disqualification conjugale euh, sa femme va bah, Va le quitter quelques temps avant le suicide. Et en fait, d'ailleurs, son suicide interviendra deux jours après la décision juridique du divorce. Le cas de Michel, lui, c'est Trajectoire qui a été renseignée par trois, trois collègues voisins qui partageaient plusieurs cercles de sociabilité. Ici, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, c'est des encadrants des groupes sociaux agricoles locaux, notamment l'un d'entre eux était le maire du village, et donc en fait, avait côtoyé Michel sur différentes scènes de, de sociabilité et surtout, en fait, pouvait en, quelque part aussi par leurs propos mettre en lumière la disqualification que, que Michel avait vécue dans l'espace local. Alors Michel, lui, il s'installe dans les années 90 en tant que double actif sur une, euh, sur une exploitation, c'est-à-dire qu'il est salarié à côté puisqu'il est sur une petite exploitation, il n'a pas pu reprendre l'exploitation de ses parents qui était trop petite et qui est partie en faillite, euh, et lui, euh, il exerce euh, le métier en couple, sa femme aussi est double active, et surtout sur un, vécu sur un mode passionné. Hein. Vraiment, ils il décrivent un individu qui ne s'arrête pas de travailler, qui euh, en fait euh, se donne sans compter et qui en fait est obligé en quelque sorte, hein, pour faire vite de s'auto-exploiter, pour pouvoir maintenir son, son exploitation. Et euh, ici, sans qu'il y ait un accident, un accident biographique aussi marqué que dans la trajectoire de Jean-Claude, euh, ce que nous décrive, hein, c'est qu'il est qualifié publiquement d'alcoolique à la fin des années 2000. Et là aussi, euh, se met en place une disqualification, une forme de disqualification en cascade. Hein. Il n'est plus considéré comme un bon professionnel. Par exemple, il ne l'appelle plus pour le travail euh, euh, en entraide, hein, puisqu'il est considéré comme dangereux euh, dans la conduite d'un tracteur ou d'un engin, engin agricole. Euh, il se fait retirer son permis de chasse, donc il est disqualifié aussi dans les scènes de sociabilité locale, euh, une disqualification familiale. Euh, le maire du village me dira qu'il voilà, reprenait souvent son fils, hein, parce que son fils parlait très, très mal, Enfin, trouvait qu'il parlait très, très mal à son père. Euh, disqualification conjugale, hein, sa femme, euh, sa femme euh, le quitte euh, quelques temps aussi avant, avant son suicide. Bref, une disqualification à laquelle aucune scène aucune ne, va, ne va échapper. Et, et ça dessine, en fait, une, ces deux trajectoires, une carrière de l'homme disqualifié hein, euh, en, en cinq phases. Le terme de carrière, je le reprends vraiment à la sociologie de la défiance euh, et ce sur quoi il est intéressant aussi ce, cette notion de carrière, hein, c'est qu'en en fait on peut sortir à chaque phase. En fait la, la carrière peut s'interrompre à chaque phase, le, le suicide finalement est, est euh, l'événement euh, improbable, mais l'événement qui, euh, lorsque euh, la, cette carrière passe par l'ensemble des phases et ne s'interrompt pas en fait. Donc, la c'est un système de relations stables, euh, des individus très enserrés socialement. Jean-Claude était, par exemple, conseiller municipal, il était investi dans des syndicats locaux, il était euh, président d'une CUMA, euh, coopérative d'utilisation du matériel agricole, etc. Mais un système de rela relations stables qui s'organise autour de l'exploitation familiale et où l'identité, en fait, euh, l'image de soi dans l'espace local, elle est garantie par la bonne viabilité de l'exploitation. La deuxième phase, c'est un lien fort qui est déstabilisé. Chez Jean-Claude, c'est notamment la, ben, voilà, le, la, la mort de son fils, la mort accidentelle de son fils. Chez Michel, c'est notamment le fait que sa femme doit reprendre à avis, un moment donné un, un métier à côté, puisque euh, la trésorerie économique est trop fragile et euh, qui. Euh, Selon les dires de mes interlocuteurs, le, va le déstabiliser puisqu'il croyait très fortement à l'agriculture comme métier de couple, euh, comme euh, l'agriculture comme activité euh, à deux UTH, comme, comme on disait dans les années 70. La phase 3, c'est une disqualification en cascade. C'est euh, euh, effectivement cette euh, disqualification en lien avec la carrière alcoolique hein, qui euh, gagne l'ensemble des sphères sociales dans lesquelles l'individu est engagé. Et ici, un point euh, important hein, qui fait un avis la spécificité encore des espaces ruraux, hein, c'est euh, la mécanique de l'interconnaissance qui ne permet pas de rompre cette disqualification en, cas en cascade. Les individus euh, se connaissent, il y a une superposition des scènes sociales qui est très forte, qui est très étroite, et donc les individus ne peuvent pas échapper. Euh, ne peuvent pas échapper à ce regard, à ce contrôle social euh, qui, pèse, euh, qui pèse sur eux. Il n'y a aucune sphère, en, quête, donc, en gros aucune scène sociale euh, qui, peut, euh, qui peut échapper à, à ce regard. Et la phase 5, c'est la rupture institutionnelle d'un lien central, et notamment le divorce, hein, puisque dans le cas de Michel et Jean-Claude, hein, le, 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 le suicide intervient vraiment quelques jours, après, euh, quelques jours après la proclamation juridique du suicide, hein, comme si en fait le droit venait ici indiquer un point de, de non-retour. Quelques mots sur le fait que il vous aura pas échappé que j'ai ici dit que c'est la carrière de l'homme disqualifié hein, et j'ai pas dit carrière de l'individu disqualifié euh, c'est pour indiquer peut-être que euh, effectivement euh, c'est une combinaison qui euh, est très certainement plus fortement masculine parce que euh, l'indépendance alcoolique qui est structurante ici, hein, une expression assez genrée du mal-être, hein, l'alcool qui est ici une forme d'anxiolytique qui ne dit pas son nom, et qui a trait aussi en fait à la construction d'une virilité populaire au travail. Donc, euh, carrière de l'homme disqualifié, bon, c'est plus une hypothèse, hein, mais en tout cas, l'idée que cette configuration est sans doute plus improbable, plus improbable euh, du côté féminin. Troisième trajectoire, s'il euh, reste un peu de temps, peut-être je suis à 45 minutes il me semble, sinon je peux, euh, bon, peux m'arrêter là.
2: Euh. Ouais, il faudrait encore euh, 5 minutes maximum pour qu'on ait le temps de discuter
3: possible. aussi. Je vais aller euh, très, très vite en fait. La, sur la, la trajectoire euh, de Gérard, euh, c'est... Euh, l'objet un article d'ailleurs dans la Nouvelle Revue euh, du Travail, qui est ici une trajectoire euh, qui a trait à, à, à l'engagement passionné dans le travail et la perte de sens d'un engagement passionné dans le travail. Euh, et ici, dans, 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 dans le cas de Gérard, hein, c'était un, un éleveur bio, encore une fois ici, sa euh, trajectoire qui était particulièrement intéressante dans le sens où c'était un encadrant vraiment de la profession, très investi, très... Euh, très reconnu euh, professionnellement, localement, euh, qui euh, avait de multiples engagements euh, sociaux dans euh, les agricultures euh, alternatives et euh, qui euh, en fait euh, va vivre une perte de sens d'engagement de dans le travail qui va ici, en fait, chez lui, se cristalliser, en tout cas tel que ça a été indiqué par euh, mon, mon interlocuteur, hein, par euh, l'angoisse du manque d'herbe. L'angoisse du manque d'herbe, c'est-à-dire euh, le fait qu'il n'ait plus de fourrage pour les, pour les bêtes, enfin la crainte de ne plus avoir de fourrage. Et la crainte de ne plus avoir de fourrage, chez lui, ça voulait dire la crainte de devoir acheter de l'aliment à des fournisseurs extérieurs et la crainte en fait de, de, de perdre son statut d'indépendant, qui était vecteur de la perte de sens des efforts consentis. Ouais, je m'arrête... Je m'arrête là. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que Astrid, tu veux reprendre ou que... bah, J'ai
2: peut-être une, une question sur, euh, effectivement, sur, euh, sur la présentation qu'on a eue. Euh, bah, C'est en écho à celle que Florent nous a pu nous faire c'est-à-dire effectivement la, la part du, du genre dans le suicide des agriculteurs. Et en fait, plus largement, je suis psychiatre, je suis plus sociologue depuis très longtemps. Euh, C'est quoi l'image que euh, la population française a de l'agriculteur Je suppose qu'on a une image plutôt d'agriculteur que d'agricultrice, déjà. Donc, ça doit part, partir dans la construction médiatique aussi de l'image du site des agriculteurs. On, on imagine euh, plutôt un homme euh, suicidé, je suppose. Et, euh, et, et donc, voilà comment, pour faire écho à, à la première présentation, euh, euh, donc là, il y a eu effectivement une idée sur... Euh, la construction de la virilité, euh, juste à la fin, mais comment on peut euh, articuler euh, le genre dans le suicide des, euh, des agriculteurs du coup
3: ouais, ben, Effectivement, bon, déjà, enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a une régularité qui est, qui est stable hein, chez les agriculteurs c'est-à-dire trois suicides d'hommes pour un suicide de femmes, hein, qui est donc une régularité pas différente des, des, autres, ouais. des autres PCS. Mais. Euh, Effectivement, enfin en tout cas sur euh, ah, bah, régularité... juste ça, c'est
2: intéressant. Ça voudrait dire qu'en fait, finalement, si la régularité est la même, c'est qu'alors le genre est plus déterminante que les variables euh, PCS en fait.
3: Ouais, enfin, elle vient se surimprimer euh, aux variables de, de PCS euh, au, dans le sens où, euh, dans le sens où, malgré tout, il y a une inégalité euh, de suicide. Euh, euh, entre groupes sociaux, entre catégories socioprofessionnelles. Et donc, euh, les femmes agricultrices se suicident plus que les femmes des autres, euh, des autres PCS. Okay. Euh, donc, il euh, y a une articulation entre les deux. Ce qui est quand même... L'interprétation que moi, j'aurais, effectivement, euh, et ça fait écho à, à ce que Florian disait sur, et ben, en citant Sylvia Canetto, hein, c'était... Euh, effectivement le, le geste suicidaire qui vient traduire des usages sociaux du corps et des usages genrés du corps. Euh, et, et notamment, en fait, à hein, 90% les hommes agriculteurs, notamment, et donc 70% pour les femmes agricultrices, utilisent pendelons et armes à feu. Des moyens, euh, des moyens assez radicaux, mais euh, un peu comme si euh, finalement pour euh, euh, <rire> dans le geste suicidaire lui-même, euh, forme de, 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 de brutalisation de son corps, je dirais, enfin, en tout cas, je sais ah, oui. pas comment l'exprimer, mais euh, quelque chose de, de, de cet ordre qui, qui finalement vient, euh, vient traduire en fait des usages, des usages du corps marqués par une forme de dureté, par une forme de rudesse physique euh, et qui, qui viendrait se traduire. C'est ça le...
2: parce que du coup, le taux euh, de, de pendaison et d'armes à feu est plus élevé chez les femmes agricultrices que chez les femmes des autres catégories socio-professionnelles. Ouais.
3: Ouais, c'est vraiment
2: plus du coup, non
3: Je crois que c'est 40%. Bah ouais, c'est
2: ça, en tout cas.
3: Oui, oui c'est beaucoup plus... Non,
2: c'est très rare, euh, enfin on n'en voit pas souvent.
3: C'est beaucoup plus élevé, et je crois quand on ajoute la noyade, on doit être autour, enfin euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est
2: Alors la noyade, classiquement, ce qu'on nous apprend en clinique, c'est que c'est justement, hein, c'est longtemps été un truc très féminin en fait, beaucoup plus ouais. que la pendaison ou l'arme à feu, en effet.
0: Euh, okay. je, 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 bah, je pose une question j'interviens juste au milieu parce que c'est lié euh, mais est-ce que on en avait déjà parlé je pense la dernière fois mais euh, on, peut contre... bon, on peut imaginer qu'il y a des formes d'habitus de, de masculins, peut-être presque chez les agricultrices mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'affordance à savoir qu'on a plus euh, des corps et des armes à feu dans, dans une ferme que, euh, que dans une, une maison de lotissement enfin, sans vouloir caricaturer non plus oui,
2: oui, oui.
3: Oui, oui c'est toujours, euh, toujours euh, ouais, la question de l'accessibilité aux moyens létaux. Hein, euh, c'est pro probable. Hein, euh, la pratique de l'achat, c'est quand même encore assez, assez répandu aussi dans, dans ces catégories socioprofessionnelles, euh, qui, qui serait, je pense, effectivement un, un élément, élément d'explication euh, pour, pour l'arme à feu. Bon, pour la pendaison, sans doute moins. Enfin, en tout cas, ça me semble moins moins structurant, on va dire. Mm -hmm. mais, mais pour l'arme à feu, ouais, c'est sûr que l'accessibilité la, aux moyens et ça, euh, ça reste un élément fort. Euh,
0: est-ce que s'il y a des personnes qui sont là qui veulent poser des oh. questions, allez-y, parce que je pense qu'on a un petit quart d'heure, mais autant qu'on qu mélange à la fois peut-être nos questions astrid et, euh, et si d'autres personnes veulent en poser. Est-ce que tu en avais d'autres ou est-ce que... Euh, pas sur
2: les précisions. Ouais. Okay. Euh,
0: alors, moi, j'avais une question sur... Euh, est-ce que pour, alors, pour, pour Nicolas, est-ce que euh, tu as pu... J'ai imaginé beaucoup de similarités avec euh, le parcours de... Le, en fait, j'ai pensé à beaucoup de choses sur le suicide et les professions comme par exemple euh, les policiers. Je me demandais s'il y avait point, des points communs, ne serait-ce que sur la conjugalité. Et le fait qu'il y a souvent des couples comme ça, alors ce n'est pas autour d'une exploitation, mais c'est des conditions communes de vie. Et est-ce qu'il y a beaucoup de points communs en fait sur la, la question du, du suicide chez les policiers et policières et du suicide chez les agriculteurs Est-ce qu'on retrouve un mode différent parce qu'il y a plus d'armes à feu Est-ce qu'il y a plus de suicides chez les policières qu'en population générale chez les femmes
3: Ouais. Ouais, bah, enfin, le suicide des policiers, c'est euh, assez discuté. Je crois que c'était les travaux de Nicolas Bourcoin qui, qui avait tendance, il me semble, à nuancer un peu le, le sur policier euh, dans les années 90. Je ne sais pas s'il y a eu des, des choses beaucoup plus récentes. Euh, les. Les, les, les points communs, je pense qu'effectivement, à mon avis, hein, en tout cas, de très loin, euh, on trait aux usages du corps. Enfin, je, je pense que c'est là qu'on retrouverait sans doute euh, des choses les plus, les plus structurantes euh, sur, euh, sur ces usages euh, sociaux du corps. Après, sur les questions d'interconnaissance, en tout cas, qui moi, pour moi est un élément aussi quand même très structurant dans la profession agricole. Euh, C'est ce contrôle étroit, permanent, euh, lié à la vie en, 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 dans les espaces ruraux, euh, lié à la corporation agricole aussi, euh, lié à l'imbrication travail-famille. Cette interconnaissance-là, je pense qu'on la retrouve moins quand même, euh, en tout cas sur les suicides de, de policiers. Ce serait, serait, serait un, ça serait un moins saillant.
0: D'accord.
1: Je peux juste... Euh, ça, ça me fait penser à la fois sur la question du suicide... Euh, dans le milieu agricole ou des policiers, il y a la question des usages du corps qui est centrale, et effectivement c'est pareil. et puis la question de l'expression de la plante, la capacité d'expression de la plante en particulier, que ce soit au niveau de la disponibilité des soins ou des services ou de ce genre de choses dans des territoires ruraux, mais aussi au niveau de la socialisation à une expression de la plante. Il y avait des travaux en Grande-Bretagne, je me souviens plus du monde, mais qui parlait justement de, de quelle, quelle aide est demandée, et notamment en fonction du genre, et notamment, c'est pas que les hommes n'en demandent pas, mais ils en demandent trop tard, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Quand, quand la rupture se fait, un peu comme ce que tu disais, Nicolas finalement, sur la, la fin de cette trajectoire, eux, ils, ils vont jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que proposaient ces, ces études-là, notamment parce que euh, la question de l'usage du corps se structure avec... Euh, la maîtrise des équations et l'expression. Et notamment, ça doit être intéressant à travailler sur, sur cette implication euh, travail-famille, peut-être euh, sur les expressions et qu'est-ce qui s'autorise à dire aussi en, dans, dans ces relations-là. Enfin, je sais pas, c'est une, une...
3: Ben là, ouais, chez les agriculteurs, ce qui était frappant, hein, c'est que euh, les démarches d'aide, d'appel aux institutions de santé, aux institutions sanitaires et sociales, les quasi toujours faites par les femmes. Soit la mère, soit la, soit la conjointe. C'est-à-dire qui sollicitent qu les qu institutions en disant « voilà Mon mari ou mon fils ne va pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» et, Qui complexifie pas mal aussi le travail d'intervention et de prévention de ces institutions. Mais, mais, mais en tout cas, il ouais, y, y a une spécialisation genrée de l'expression de la plainte. Tu as rejoint
0: euh, un peu les travaux, je ne sais plus quels sont ces travaux sociologiques sur euh, le fait que c'est les femmes qui s'occupent de l'administratif et de, de toutes ces choses-là, et de la, de la comptabilité de l'administratif, et donc elle, dans ces situations-là aussi, c'est celles ouais, ouais. qui vont avoir une, une, une compétence à traiter euh, des dossiers euh, et à, à lancer l'alerte aussi, effectivement, ouais.
1: La oui, c'est
2: oui, oui. ça, dans la santé en général, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est elle qui accompagne les proches, qui sont les aidants principaux euh, et, et qui gèrent les traitements à la maison et, <rire> et qui sont au courant des rendez-vous euh, en santé dit somatique ou en santé euh, psychiatrique. Euh. Mmh.
0: et J'ai une autre question pour Florian, enfin une question pour Florian, euh, en fait je me demandais à celle ça m'a... Vraiment passionnée, cette histoire de... Alors, c'est ce que vous avez l'air d'avoir observé dans les services. Euh, l'idée qu'il faut élargir, alors c'est aussi une question pour Astrid, parce que je pense que c'est assez actuel. Peut-être euh, parce que c'est un, un changement d'approche, mais l'idée d'élargir l'horizon de la suicidalité en se disant, bon, bah, d'un point de vue pragmatique, peut-être que les tentatives de suicide, euh, enfin, les suicidants sont une, une population différente des suicidés. Mais euh, il ne faut pas confondre, normaliser un acte ou se dire bah, ces gens-là ne sont pas forcément à risque. Euh, enfin, en tout cas, dans la prise en charge et dans la posture du soignant, euh, ce n'est pas dire à un patient Ah, mais en fait, c'est une tentative, c'est un appel au secours Ce n'est pas, pas très payant, puis c'est pas écouter la souffrance de quelqu'un que de le faire. Et en plus, j'imagine qu'on euh, a plus tendance aujourd'hui à prendre en compte une tentative de suicide comme une entrée dans la suicidalité ou, ou dans des comportements à risque que comme. Euh, l'entrée dans une catégorie qui ne risque pas du tout de se suicider, puisqu'au final, il euh, y a beaucoup plus de personnes qui ont réussi leur suicide après plusieurs tentatives que... Euh, c'est plutôt une entrée dans un espace oui, que et alors, je me demandais si ce qui était guidé par ça, est-ce que Florian, c'est ce que tu as pu observer, c'est aussi l'idée que finalement, au pire, si euh, on, on repère des, des personnes qui s'alcoolisent de façon massive, des jeunes par exemple, bah en fait, euh, s'ils si ne suicident pas, au moins, on les aura peut-être euh, orientés vers un dispositif d'aide pour de l'alcoolisme ou des choses comme ça. Donc, ça peut aussi servir à dépister d'autres choses. Et s'il y a un comportement à risque qui, qui peut être lié à, à d'autres, soit un, à un trouble psychique qui peut amener au suicide ou tout simplement un suicide lié à l'alcoolisme, euh, c'est aussi. est-ce qu'il voilà, y a cette, cette démarche derrière de, de circuler dans des espaces de probabilité face aux patients est-ce que c'est ça euh, Comment ça se construit euh, en arrière-plan Comment les, les, les médecins sur le terrain euh, envisagent cette façon de prendre au sérieux de plus en plus euh, les suicidants Je me demandais comment vous perceviez ça. Pour vous faire un lien, en fait, j'ai pensé en ce moment à, à, à l'histoire des grossesses arrêtées et au fait qu'on essaye de prendre en compte plus les fausses couches en disant, mais ça ne sert à rien de dire aux patientes, ah, mais ça arrive tout le temps, c'est tout à fait normal, c'est enfin, minimiser la souffrance, et, et c'est un écueil qui existe, je pense, autant chez les soignants que chez les sociologues, de dire, bah, statistiquement, en fait, c'est normal que ces choses-là arrivent, mais c'est tout sauf écouter un patient ou une patiente de, que de lui dire ça, vrai. donc il y a une posture à avoir que de dire, mais cette souffrance, ça n'enlève rien à votre souffrance, que ce soit quelque chose qui arrive souvent. Euh,
1: bah alors Pour répondre à la question, c'est un peu complexe, parce que, euh... Ce que j'ai vu sur le terrain, évidemment, c'est déjà pris en compte. Euh, que, euh, la question de repérer des conduites suicidaires à travers un comportement d'alcoolisation arrive aux urgences, ça fait tilt non, chez la plupart des professionnels qui vont arriver ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que ce n'est pas déjà dans la tête euh, des soignants. Euh, c'est plutôt de dire qu'il y a des facteurs euh, qui structurent l'organisation des urgences euh, sur la question du temps, des effectifs, euh, des priorités du travail, de la valorisation de certaines catégories de patients, euh, de la dévalorisation de certaines autres catégories de patients, notamment les alcoolisations chroniques euh, ou les alcoolisations massives, euh, genre de choses, euh, mais également euh, des, euh, des, des suicidants chroniques euh, qui viennent régulièrement et qui sont également dévalorisés par les services. Et que ce type euh, d'anticipation, de la demande finalement, a tendance à porter préjudice à ce type de repérage potentiel. Si jamais il y avait effectivement des personnes alcoolisées qui arrivaient pour tentative de suicide, c'est-à-dire pour un geste plus conventionnel, il aura moins de chances effectivement d'être pris en charge en termes de probabilité. Mais une autre question que je m'étais posée, c'était euh, dans quelle mesure un certain nombre de ces conduites d'alcoolisation en propre peuvent être considérées comme telles, comme des tentatives de suicide Dans la mesure où la tentative de suicide est considérée euh, par une sorte d'inférence euh, de l'intention sur des conduites qui sont peu intentionnelles, euh, dans quelle mesure, pas toutes les alcoolisations et pas tous les alcoolismes, mais dans quelle mesure, certaines de ces conduites-là ne peuvent pas être considérées comme des équivalents suicidaires ou des parasuscidaires, ce qui est déjà le cas encore. Mais encore une fois, à travers ce type de catégorisation, quand eux, ils vont arriver aux urgences, ils vont clairement, pour le coup, ne pas être considérés comme tels, sauf cas exceptionnels comme des personnes qui ont des antécédents de tentative de suicide et qui arrivent avec des alcoolisations extrêmement massives, et là où on va considérer que peut-être que, que ça, ça, ça sent mauvais, entre guillemets, et qu'on on va faire quelque chose. Mais pas pour tout le monde. De la même manière, en sens inverse, des personnes qui arrivent régulièrement pour euh, intoxication médicamenteuse volontaire, notamment un de toxicomanie, vont par anticipation être davantage considérés comme, non, mais lui, il est venu pour... C'est euh, une MB de toxico, entre guillemets. Quoi. Je, je, je caricature, mais mmh. euh, il y a des claires des tendances de ce ombre-là. Et du coup, c'est vraiment une... une une diversité de situations, un peu comme la diversité de situations dont parlait Nicolas sur les suicides, une diversité d'expressions de, euh, qui, euh, qui sont à interroger, nous, en tant que sociologues. Hein, pas en tant que, je ne disais pas ça pour dire qu'on que va, un, un, qu va justement circonscrire ce que c'est qu'une tentative de suicide. L'idée, c'est plutôt d'interroger qu'est-ce qu'on considère comme tel et comment c'est traité, du coup, à partir de là puisque justement le travail qui avait été fait aux urgences, c'était de se dire finalement, parce que moi c'est ce qui m'a pris de court finalement quand je suis arrivé, c'est en fait de quoi on parle quand on parle d'une tentative de suicide quand on arrive aux urgences. Et en fait, ce n'est pas si, si simple à, à, à travailler. Et juste, ça m'est venu en tête sur le travail de Nicolas, ça aurait été intéressant de voir. des. Est-ce qu'il y a eu des, des trajectoires d'agricultrices de, alcooliques
3: J'en ai pas croisé, mais enfin, encore une fois, c'est ce euh, assez improbable dans, euh, ben, en lien avec euh, ce que tu disais sur les obligations, en fait, euh, obligations réciproques, euh, euh, des, des, des femmes qui sont tenues, qui sont sans doute davantage contrôlées d'ailleurs sur euh, ces comportements. Euh, euh, sur les pratiques euh, les pratiques d'alcool euh, mais effectivement j'en je, c'est assez improbable mais ça il y en a enfin il, en tout cas la combinaison des deux en tout cas la combinaison suicide qui est un, un acte euh, très improbable quand même heureusement euh, plus euh, plus euh, combinaison euh, alcoolisation ouais, fait, fait que fait que ça paraît, ça paraît difficilement, en tout cas chez les, les agricultrices. Hein. Encore une fois, on est sur une population, on parle de, de trentaine ou quarantaine de suicides par an. Hein. Donc, euh, c'est très, très faible.
1: Et parce que je me demandais ça justement sur l'expression euh, des, des, des difficultés ou des, euh, des détresses psychologiques. La question de l'alcool, c'est vraiment hyper complexe. C'est pour ça que je ne veux pas me me risquer à dire que les alcoolisations sont des tentatives de suicide, mais il y a vraiment une euh, littérature là-dessus, euh, sur, euh, Bechler en parlait un peu, sur, euh, sur les, les pratiques alcooliques et, euh, et les facteurs associés avec les conditions suicidaires. À la fois, c'est euh, des facteurs qui, comme les psychiatres le disent, euh, sont des etc. Mais à la fois, à, à fois c'est comme tu dis, un, un, ça peut être facteur d'anxiologie, de, de, <rire> Enfin, ça peut faire un oui, physique. Bah, voilà. c'est
2: totalement et il y, y a ça il y a le fait que les gens peuvent commencer l'alcool euh, comme en fait euh, automédication hein, pour essayer ouais. de soulager un, un mal-être il y a le fait qu'effectivement à, à moyen et long terme bah, c'est dépressogène c'est un facteur de risque de dépression Clairement. Et il y a aussi le fait que, euh, en tout cas, dans le suicide, l'alcool désinhibe et donc favorise le passage à l'acte. Et, euh, et, et parfois, les gens prennent de l'alcool justement pour favoriser euh, ce passage à l'acte. Et, et ça, ça peut se télescoper avec des personnalités impulsives. Du coup, là, ça devient quasi, c'est ben vraiment une, une bombe immédiate. Ça, on, on le voit assez bien. Sur la question, en fait, euh, je pense que c'est une lecture qui est qui est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, la labellisation des, pas, du suicide, hein, euh, dès les urgences, parce qu'en fait, ça se joue à ce stade-là, puisqu'en fait, ensuite, ils sont orientés en fonction dans les services de psychiatrie ou non, parce que je suppose que ton terrain, c'était des urgences générales, pas que des urgences psychiatriques. Ou... C'est ouais. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que ça va se jouer, parce que s'ils considèrent que c'est une alcoolisation, ils ne vont pas forcément appeler le psychiatre. Alors que s'ils considèrent que c'est un suicide, à ce moment-là, le psychiatre rentre dans la boucle, et à ce moment-là, potentiellement, il y a une, y a une chance d'entrer dans un circuit. Donc ça, je pense qu'il y a à la fois une culture professionnelle, c'est-à-dire qui sont les urgentistes, qui sont les somaticiens, est-ce qu'ils ont été sensibilisés à ces questions de psychiatrie et d'addictologie ou pas dans leur cursus Il y a une question aussi de culture locale du service d'urgence euh, par rapport à, à, à leur rapport aux maladies psychiatriques, à leur rapport aux trois et il y a une culture d'organisation locale aussi, c'est-à-dire, est-ce que le service d'urgence collabore ou non avec un service de psychiatrie euh, Si c'est un service de psychiatrie, est-ce que le service de psychiatrie lui-même euh, a une sensibilité addictologique ou non Parce qu'en fait, on est... À, je trouve que la problématique de l'alcoolisme et du suicide est très intéressante parce qu'en fait, on est au carrefour entre... Euh, euh, la médecine dite somatique, hein, qui a ses propres sous-cultures, euh, sa sous propre organisation de circuits, etc., qui est vraiment sur des délais d'hospitalisation courtes, il faut vraiment enchaîner. La psychiatrie, qui euh, traditionnellement ne s'occupe pas en fait, euh, de, des problématiques d'alcool, etc. Et les psychiatres, be beaucoup euh, euh, ne sont pas bien formés en fait, à ces questions-là, et donc ont tendance à minorer. Euh, y compris dans des, exemple, dans des dépressions, en fait, on se rend compte qu'elles sont résistantes parce qu'il y a de d'alcool et que les psychiatres précédents ont on, on, on sous-estimé le problème parce qu'ils en fait, ne sont pas formés à la prise en charge. Et aussi, l'addictologie, qui a longtemps été, euh, alors, plus particulièrement en France, en fait, était une affaire euh, d'hépatogastro. Euh, C'était les hépatologues qui s'occupaient euh, des addictions à l'alcool et donc des gens qui n'étaient pas du tout formés ni à la psychopathologie, ni aux troubles psychiatriques. Et l'autre partie de la, de la dictologie était euh, euh, dirigée par des pneumologues, donc pour la partie euh, tabac, hein et donc là aussi des personnes qui n'étaient pas du tout formées ni à la psychopathologie ni aux, aux maladies psychiatriques et en fait c'est très récemment euh, donc, que, que les psychiatres prennent une part de plus en plus importante dans la dictologie et, 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 même, et, et inversement que la dictologie prend une part de plus importante dans la psychiatrie parce que moi quand j'ai passé mon internat il y a 10 ans la dictologie c'était vraiment une toute petite partie que personne ne révisait euh, <rire> etc alors que maintenant ça prend, dans, dans, ma, dans les générations plus jeunes de psychiatres ça prend une part de plus en plus importante et les gens s'intéressent de plus en plus je pense que la sociologie des professions, euh, elle, elle a une part très, très lourde, en fait, sur euh, cette euh, labellisation du suicide euh, quand il y a une problématique intriquée, addictologique euh, et psychiatrique. Et donc, en fait, ça va dépendre vraiment des contextes ultra, contextes ultra locaux, c'est-à-dire euh, qui tient l'addictologie dans cet hôpital Est-ce qu'il y a des psychiatres à proximité du service d'urgence qui sont dispo 24 heures sur 24 ou alors une seule fois par semaine et, euh, la culture des somaticiens qui, qui tiennent les urgences pour euh, l'orientation des patients et l'orientation des gestes en tentative de suicide. Non, parce qu'au-delà de l'alcool, c'est vrai pour des prises de drogue, c'est vrai pour euh, des conduites qu'on dit ordaliques, par exemple d'adolescents qui vont, euh, je ne sais pas, marcher en équilibre sur un pont au-dessus d'une autoroute, etc., où le jeune peut arriver en banalisant complètement son geste. Et à ce moment-là, est-ce que... Euh, le somaticien aux urgences adhère en fait à cette rationalisation a posteriori, ou est-ce qu'il se dit c'est vraiment quand même un comportement qui, qui déviant au sens hors de la norme, et donc j'appelle un psychiatre pour avoir un avis, et en fait ça, ça se joue sur des voilà, organisations locales et des cultures locales et ça je pense que typiquement la sociologie a toute sa place pour montrer justement que cette labellisation elle va dépendre de facteurs qui sont extérieurs au geste lui-même en fait, et des facteurs organisationnels des cultures professionnelles Etc. Après, l'autre chose, effectivement, euh, sur euh, euh, y a certains patients qui sont euh, qualifiés comme... Euh, du moins, leur geste est moins pris au sérieux de par leur répétition ou de par l'étiquette qu'on leur a mis, On pense à certains troubles de personnalité, notamment. Euh, voilà, alors ça, pour moi, j'ai... De mes observations euh, euh, du milieu de la psychiatrie, je, je trouve qu'en fait il y a un moment où, euh, quand les professionnels sont démunis par rapport aux prises en charge, c'est-à-dire qu'ils se sentent dans une situation d'impuissance, ils vont avoir tendance justement à banaliser le geste sur un, 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 un truc en se disant, bah oui, bah, de toute manière, ce patient fait toujours ça. Et c'est là, en fait, que ça devient un peu dangereux. Et, et j'ai pu le voir dans des services où, effectivement, euh, moi, j'ai eu à à des, des suicides dans, dans mon travail. Mais j'ai vu que c'est au moment où, justement, les professionnels lâchaient un peu, en fait, en disant... Souvenir, on ne peut rien faire pour lui. Il passe son temps à se suicider. C'est là, en fait, où euh, le suicide aboutissait. Et, et sur ces étiquettes-là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est l'impuissance des, des soignants, en fait, à, à arriver à répondre au problème et à la plainte, qui fait qu'il y a un désinvestissement qui fait qu'on on peut arriver, en fait, au geste. Pour les patients qui sont qu déjà dans un circuit de psychiatrie, en tout cas. Sur cette question spécifique des, 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 des suicidants qui, qui reviennent plusieurs oui, fois pour ce motif-là. Que... Parce qu'après, il y a toujours une part de manière d'imprévisibilité, de gens qui allaient bien, qu'on a perdu de jus, qui réitèrent, etc.
1: Non, mais justement, voilà, je n'ai pas pu euh, revenir et puis je ne reviendrai pas forcément tout dessus, mais c'était euh, notamment le travail que j'avais fait sur euh, cette catégorie précisément. En fait, elle fait. Euh, euh, elles, ces personnes-là font défaut par rapport au principe du travail promu par ces soignants mmh. sur le, et à ce qu'ils cherchent à travailler euh, auprès mmh. de ces personnes et auprès des autres personnes, notamment la question de l'autonomie, la question de, la, de, la, de la, être investi dans sa prise en charge, etc. Et donc, on revient sur... sur pour revenir sur ce que vous disiez sur la question de, des professions, c'est hyper intéressant. Et, et là où j'étais, c'est même la question de l'organisation locale, c'est-à-dire que mmh. les gens... Ce n'est pas, euh, pas qu'ils ne voulaient pas et c'est pas qu'ils n'en avaient pas conscience. Euh, mais il y avait même euh, une question de moyens et puis une question de comment on organise ce genre de choses. Il y avait un addictologue qui venait tous les matins euh, et qui prenait en charge toutes les personnes qui avaient bu Sauf que si la personne arrive à certains horaires, elle ne sera pas prise en charge.
2: Elle ne sera pas vue. Mmh. Et là, ton addictologue, il était… Euh... Hépatologue, pneumologue ou il était psychiatre de Je n'ai
1: pas vu l'hépatologue. Oh, <rire> enfin, Mais parce que ça, ça change pas eu tout moi. aussi
2: en fait. Ouais. Ça change vraiment tout. Et parmi les addictologues, il y en a qui préfèrent soigner l'alcool, qui préfèrent soigner euh, la MDMA ou, ou whatever. Et donc ils ont chacun aussi leurs axes. De même que chez un psychiatre, il y en a qui sont plus spécialisés sur les troubles de l'humeur, de la schizophrénie, qui vont quand même mieux faire dans certains domaines que dans d'autres, mieux investir certaines prises en charge que d'autres. Euh. Et ça, tout à fait d'accord que l'organisation des soins, elle, elle, elle,
1: et, et encore là, elle
0: conditionne la trajectoire des patients et leur espérance de vie. C
1: est,
0: c est, moi, c'est très intéressant pour moi parce que je commence un terrain en addicto, donc euh, je savais qu'il y avait, euh, j'avais un peu travaillé sur l'histoire récente de la discipline de l'addicto, mais là, je regardais les services, je me disais mais c'est bizarre, c'est concurrence, tout ça, l'apparition la de la, des pathologies duelles par rapport aux comorbidités et tout, mais je n'avais pas vu à quel point euh, saisissant ouais, quoi de D'accord, d'accord. Euh, bon, bah, je crois qu'on est arrivé au terme de la séance. Euh, je vais juste annoncer la prochaine, euh, peut-être pour les personnes oui. qui sont encore là et pour nous. Donc ce sera le 13 juin, la 9e et dernière séance du séminaire, avec Anthony Stavrianakis qui est anthropologue au CNRS et qui va nous parler d'une pratique qu'on peut qualifier de suicide d'institutionnalisation de, du suicide, puisque. Et c'est sur son ethnographie qu'il a réalisé dans des institutions en Suisse de suicide assisté. Donc, sur la mort assistée en Suisse, euh, voilà, de 18 à 20 h pour la dernière séance. Bah, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. J'ai juste du coup, une annonce, parce qu'en fait,
2: je fais une séance hors, euh, hors filière. <rire> oh,
0: avec de 30, Nicolas
2: mais... Oui, avec Nicolas Henkes et avec Benoît Majerus, qui sortent un livre d'ici deux semaines qui s'appelle « Maladie mentale et société 19e siècle, 21e siècle » et donc ils vont le présenter euh, donc, aux éditions de La Découverte ils vont présenter tous les deux leurs livres euh, le lundi 30 mai de 18h à 20h donc franchement je vous invite à venir poser vos questions euh, Nicolas et Florian notamment puisque je pense que vous allez pouvoir un peu les challenger sur, sur ces questions là
0: Merci à vous et puis euh, merci peut-être encore derrière Merci beaucoup de l'invitation encore. Et bonne merci soirée à
1: tous Bonne soirée, au revoir, au
0: revoir.